0: Están ustedes aquí porque son lo mejor de los mejores.
1: La ruta del geek.
0: Quiero que me hagas un favor. Quiero que les hables a tus amigos de mí. ¿Qué
1: eres? Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Lo que
2: quiero decir es que a veces cuando hay problemas, alguien debe hacerse cargo. ¿Y a quién vas a
1: llamar? Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas.
0: Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas
2: Camino A donde vamos no necesitamos caminos
0: Ok, hello Hello bienvenidos una vez más al auto de la Fruta del Geekly Saludos Jorge y Alicia Y estamos madrugando porque tenemos un compromiso en la mañana Así que vamos en el carro otra vez eh, teníamos rato de no madrugar
3: Estamos de esta con un manera. sueño que vamos sí. a grabar para mantenernos
0: despiertos así que... Sí, sí, sí. así que disculpen los bostezos, las voces con pereza <risa> Disculpen más de cuatro cosas Pero sí, estamos en el carro y casualmente puse la grabadora porque estamos hablando de la serie Bueno, una miniserie Una, una miniserie basada en un podcast sobre periodismo investigativo Basado en un hecho de la vida real que se llama Doctor Death El podcast tiene dos temporadas eh, Cada una tratando sobre un médico diferente Pero más que nada la serie que estábamos viendo Doctor Death eh, Que tiene muy buenas actuaciones de Joshua Jackson Alec Baldwin, Christian Slater Y hasta Kelsey Grammer que aparece en unos capítulos Es sobre, como el nombre lo dice es este doctor al que se le están muriendo todos los pacientes Y el misterio es si está... En o sea, ¿tú quieres,
3: tú quieres saber que es lo mismo que el personaje de Ale que es el, uno de los doctores que trabaja con él y que está tratando de investigar qué es lo que pasó. Esto es una serie de True Crime en la que uh -huh. en realidad lo que tú quieres, o sea, menos que obviamente uno se... como es un crimen de la vida real uno se puede spoilear buscando en google pero Ajá. si no te spoileas lo que te engancha es que al igual que los doctores tú lo que quieres saber es si este man está matando pacientes porque es un sociópata total o si él está matando pacientes sencillamente porque es un médico súper incompetente que pero por some reason o sea
0: los pacientes en las operaciones system,
3: es que... el man puede o sea el man llegó a ser un neurocirujano pero no sabe y por eso es que está matando a los exacto, pacientes entonces, o dejando los paraplegios.
0: Porque la cosa es que los pacientes les llegan con un tipo de desorden, él los atiende, él les explica el tipo de, de cirugía que les va a ejecutar.
3: Que usualmente son de disco verneado, ¿sí? o sea, él, es, él se especializa en de columna, pero los deja jodidos. Los total. deja
0: jodidos, o sea, la mayoría de los pacientes se eh, quedan peor de la cirugía cuando sobreviven y si no, simplemente No, y muere. durante
3: la cirugía... Los enfermeros Los los otros, el anestesiólogo O sea, todos los que están en la cirugía con él se están dando cuenta de que el man se vuelve un desastre ajá, de O hecho, sea, como que no sabe lo que está haciendo exacto, O está destruyendo al paciente por dentro
0: Exacto, de hecho como que varias ocasiones Varios pacientes, eh, varios asistentes Varios enfermeros y anestesiólogos eh, Como que están diciendo, tú estás seguro que tú quieres hacer esto Es
3: que el paciente no debería estar sangrando tanto Ey, pero controla el y, sangrado ajá, hey, pero mira lo que está haciendo Y tratan
0: hasta de detenerlo, pero como que eh, El man
3: es súper orgulloso, super orgulloso. Yo soy el médico y ustedes están aquí adorando y, y, y
0: usualmente Cuando empiezan a hacer esa situación ya la cirugía ya está como que bien avanzada Como ya que para detener la
3: que En verdad nadie puede hacer no, exact, nada pues. Exacto
0: y, 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 Lo más
3: que pudieran hacer que me sorprende Que no lo hayan hecho no, o, o sea, no, no sé Esto, por qué no lo hacen No sé si es porque son normas Dentro de lo que es un hospital Pero coño, si yo estoy viendo que este doctor está haciendo algo super mal Yo, yo saldría, busco un teléfono, llamo al director de cirugía director del hospital, un jefe, que hey dude, es una vida, pues
0: Exacto, eso no era lo que solamente no sé. pasaba en house que... Es que no
3: sé por qué no pasa, o sea, no, tal no vez sé. Porque, o sea tal vez
0: es eso, tal vez es eso Porque en house si pasaba si de... porque no, está una serie, si está una serie de la vida si real Uno
3: de nuestros oyentes es médico, es doctor si sí, nos puede explicar si es por algún protocolo o algo, pero a mí sí me llama la atención eso que, o sea, yo sé que hay como un, una jerarquía, pero coño, si tú estás dentro de la sala y tú estás viendo que el paciente se puede salvar y este doctor es un incompetente total, o sea, tú no tienes un teléfono, una línea de, hey, un botón que tú aprietas uy, uy, uy", que llegue un médico competente, o sea, debería haber, porque, o sea, son seres humanos, ¿no? Uh -huh. y que los está jodiendo de por vida o los está matando o sea, eso me extraña y entonces también me extraña lo del sistema ese de que, o sea, cuando ya saben lo que él está haciendo y todo eso ya ven el patrón, dice que mira la cantidad de gente que ha jodido y lo tratan de parar, no lo pueden parar eso Ajá. también me súper sorprende porque es algo súper delicado o sea, ¿cómo no, ¿cómo no puedes parar,
0: si hay eso, tanta evidencia de que de se está
3: echando a la gente ah,
0: y entonces, y entonces el gran misterio que casualmente los personajes que lo están resolviendo son Alec Baldwin y Christian Slater, que ambos son doctores Son
3: doctores que, también, que ya llevan en, alto en, rango. Es uno de los hospitales en los que también... Eh, o sea, en uno de los hospitales, porque el man también lo que hace, o sea, aparte de las cracks in the system que lo permiten seguir operando con todo y que ha gente, es que el man cambia de hospital. Ajá. Entonces la cosa es que en este nuevo hospital, si estos doctores se dan cuenta es que Hey, este Porque de hecho, el doctor. <risa> Básicamente, Baldwin, lo... la película comienza con que una de las pacientes que fue paciente. El ministerio, perdón. Comienza con una de las pacientes que atendió a este doctor. Esto, a Alec Balwin le toca abrirla para tratar de arreglar lo que hizo el otro. entonces, él mismo cuando la abre se da cuenta de que este man que estaba haciendo. Uh -huh. O sea, como si la estuviera saboteando a propósito.
0: Ajá. Uh -huh. Esto. Una de esas de lo que, lo que me da la atención es que realmente los personajes de Alec Baldwin y Christian Slater, a pesar de que puede que estén basados en, en doctores que intervinieron en este caso, eh, creo que ellos están haciendo la voz de la persona que es el narrador en el podcast, porque son los, realmente los personajes principales son ellos. Entonces, es que muchos yo tengo de los flashbacks habrán que con ellos. Sí, que son ellos, que, o sea,
3: fueron los que se dieron cuenta y que empezaron la investigación. Ajá por esto de que los pacientes sí buscaron a alguien más, o sea, después de que quedaron, los que quedaron más o menos ahí, y sus familiares, y ellos sí buscaron otro, y entonces era, era como si fuera como un CSI, pues, porque cuando tú abres a este paciente, que quedó como quedó por la mala práctica del doctor este muerte, Ajá. esto, doctor obviamente, Dulce. ellos se daban cuenta, dizque, hey, man, qué estaba haciendo este man, o sea, Ajá. es como si, o sea, es como si tú y yo, que no somos ninguno de los dos médicos abriéramos a alguien y comenzáramos a cortar a lo loco pues o sea sí, básicamente
0: ese, eso es lo que está ese, haciendo el man ajá ese chiste que salían las películas hasta de dónde está el policía que por razones milenarias ya no se puede hacer te acuerdas de esos chistes que alguien que hacía hasta en Seinfeld lo hacían que Kramer se metió una cirugía y todo y metieron un ...que fue un chocolate adentro, en medio que, que, ...que estaban como que en un piso alto... ...viendo una cirugía... ...y se les cayó como que un a Jerry y a Kramer... ...se les cae como que un chocolate... ...y que queda adentro, ...adentro del paciente... O sea, ya, ...ya no se puede hacer ese tipo de jokes...
3: ...no, o sea... ...el asunto es ese de... ...literalmente... ...o sea, es como si alguien completamente ...sin ningún tipo de experiencia... ...por eso poníamos el ejemplo... ...o sea, nosotros... ...ninguno de los dos estudió medicina... ...esto que nosotros... ...por cosas de la vida o sea, no se dan cuenta, o sea, somos, no sé, tan habilidosos como Loki, logramos engañar y quedamos en, con un paciente abierto en un cuarto lleno de enfermeras y gente que saben más que nosotros y nos están dejando transagiar al paciente, o sea, ¿eso cómo pasó? Eh, 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 eso es lo que a mí me intriga, o sea, yo quiero ya llegar a la parte cuando empiecen los juicios y eso, a ver si esto sí cumple y no es como el conjuro parte 3 que el juicio fue prácticamente nada, pero que literalmente sí nos muestren quiero saber qué fue lo que pasó, ajá. porque en verdad asusta, o sea, para mí esta serie es lo más terrorífico ajá. que yo haya visto en mucho tiempo, Exacto. porque me hace pensar, y qué coño, en verdad, yo puedo, Dios no quiera, no, no ayuda necesitar mucho. un doctor, voy al hospital, e esta, serie y no ayuda,
0: y esta serie no ayuda, esta serie no ayuda mucho a nuestro miedo a los hospitales,
3: sí, en verdad que no ayuda para
0: nada, Exacto, sorry.
3: es una verdadera, o sea, esto es un
0: true American Horror Story, ajá, sí, exactamente,
3: man, qué fuerte,
0: Exacto, pero sí, la serie está muy buena, tremendas actuaciones. Y como dice Alicia, o sea, realmente esto, 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 no, esto no ayuda a nuestro miedo a los hospitales. Realmente es un buen thriller lo que tiene esta serie. Esto, a ver, fuera de eso, eh, yo mientras tanto ya he estado leyendo Shade, The Changing Man, cómic de DC, de, escrito de 1990, fue uno de los primeros cómics de la línea Vértigo. Basado en un personaje creado por Steve Ditko, el creador de Spider-Man. Eh, básicamente sobre. Me sorprendió, nunca lo había leído. Había escuchado el personaje. He visto los intentos de DC Comics de traer ese personaje de vuelta en New 52 y vainas así. ¿eh? El... El... Pero lo que pasa es que el personaje es un concepto raro y que creo que nada más funcionaría en cómic. Okay. Aunque sí se hizo un cartoon animado de dos minutos. O sea, básicamente el tipo es un extraterrestre que llega a la tierra y que tiene un chaleco, una, una larga Que le permite absorber okay. eh, y, y manifestar las emociones okay. y dispararlas Y entonces el, el, el chaleco de, hace que las emociones de la gente se manifiesten gráficamente Las emociones y los sueños Y lo que sea que uno, O sea, si está casualmente Si estamos pensando en El doctor muerto Casualmente Y el tipo nos pasa al lado Este che nos pasa al lado Nos va a salir El más enfrente a la calle ¡Wow! Ajá Entonces El Obviamente el concepto Era es, 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 como te digo? Es muy, muy loco eh, para, el, para un Incluso para un cómic Que es muy loco Es eh, bien no creo que ese que que va a ser uno de esos cómics que va a ser que es bien difícil que lo pongan en Life Action Porque el, la idea que usan para crear la serie de, de Vértigo eh, Es que la locura... Eh, es, explotó una bomba de locura en el mundo Ok, casualidad. O sea, una fuerza extraña rompió lo que es el límite de lo racional e eh, irracional Y entonces lo que está pensando la gente o sea, todo. Básicamente es así. Un tipo que está posicionado con la conspiración del asesinato de, de, de John F. Kennedy. Como todos. Ajá. Se tildió tanto que, ese, que él rompió la realidad y entonces todo lo que está pensando la gente se está manifestando y creando vainas surreales al punto que el man. En su, en, en su locura, el man. Abrió tanto la, la, la irrealidad Que explotó un manicomio Y se salió toda la locura Esta, esta, esta ruptura en la realidad Hace que Jake llegue de su planeta Y venga acá a tratar de, de arreglar la, la situación
2: okay. Pero
0: él no llega físicamente O sea, llegó físicamente Pero su, su alma quedó okay. atrapada En el cuerpo de un asesino en serie Que lo estaban condenando a la silla eléctrica Pero justo cuando pasó la cosa esa el más se, se escapó, pero tiene es la única persona que tiene, que tiene él que convencer para ayudarlo a encontrar el chaleco y, re, y, y reconstruir el mundo. Es la hija okay. de las últimas víctimas del asesino en serie. Wow. Así que, ¿qué, qué chance tiene ese man de tener ayuda. O sea, es muy interesante muy, y, y es foco, O sea, el cómic inicia con el, el incidente donde mueren los, los padres y el novio de la, de la chica que termina. Eh, involucrada con, con Che okay. y o sea, es un cómic bien foco, de hecho, bien se puede decir que bien Black Lives Matter, okay. porque es un incidente así, bien Black Lives Matter que da inicio a la situación del personaje. El eh, cómic es escrito por Peter Milligan, eh, un super escritor británico, y al mismo tiempo está, lo dibuja Chris Baca, lo que me sorprende porque estuve acostumbrado a, él a ver su arte. De finales de los 90 Que era un arte más caricaturesco
2: okay.
0: Y aquí esto es un arte bien serio ¿no? me quedé, que, wow, este man podía hacer eso Pero ese, ese es el cómic Que he estado leyendo de pronto Lo, lo, lo lea cuando, Mientras salgamos del compromiso en el que vamos yo estaba, Todavía he estado leyendo Loki, en
3: of Asgard Lo que pasa es que yo no Había leído mucho, o sea Thor como parte de un ensemble o sea, Thor como parte de Avengers, sí, uh -huh. pero no había leído muchos cómics de Thor, o sea, Loki pienso Fast Guard esto es una locura, o sea, literalmente no tiene ni pies ni cabeza, entonces de repente está pasando una cosa y suddenly, porque, o sea, lo que pasa es que es, la versión que estoy leyendo es un compendio que te tiene todos los cómics, de cuando Loki era lleno Fascar. Entonces, en medio de eso están pasando otras historias en Marvel como Axis y todo eso. Entonces, tú ves la participación de Loki en estos arcos grandes de Marvel, pero a la vez lo ves a él en su quest para redimirse, que básicamente es una variante más quasi más joven de Loki, se ve más joven, que está tratando de borrar su pasado. O sea, él hace un deal con Freya, dio el Mother. En el cual es, yo te hago misiones, por eso que es un agente de Asgard y por cada misión que yo te hago tú borras algo malo que yo hice en el pasado esto, Esta versión de Loki a la vez, esto está como azuzada por King Loki, que King Loki es el del futuro uh -huh.
0: O sea,
3: es un Loki la versión más mala de Ever, o sea, es ese, el Loki eh, que
0: produce el Ragnarok es que, eh, Spoilers, ese es el Loki que salía en los trailers de la serie pero que nunca salió en la serie
3: la, la vaina es que está... Es, o sea, fue una de las grandes fuentes de inspiración para la primera temporada de Loki. Ajá, ajá. Que es más que nada esto de Loki luchando contra la predeterminación esa de... O sea, tu único propósito es hacer a los demás mejores y tú siempre debes ser malo O sea, tú no tienes control sobre tus actos. O sea, está este Loki tratando de redimirse, pero ya está el futuro ese de... Tú tienes que tener este futuro. O sea, uh -huh. tú te tienes que volver aquí en Loki. Entonces... En medio de eso su mayor aliada es Perity Willis, que es esta muchacha que cuando ella era bebé se tragó un anillo y se fusionó con un anillo que era un objeto de estos legendarios que te permite distinguir la verdad, o sea que a ella no le puedes mentir. Y de hecho, ella tiene una vida muy similar a su Kistak House de True Blood, que sencillamente, como yo puedo saber quién me está mintiendo y ser realmente el detox of Men, o sea, algo así como dichado uh -huh. eh, la man está completamente sola porque, o sea, todo el mundo es una basura que está pensando lo peor y ella sabe lo que realmente piensa. Entonces, al final de cuentas, ella está completamente aislada, pero la mamá, o sea, siempre los padres así como que, pero hija, tú no puedes vivir así, ay, qué horror. Diga, por lo menos, yo soy Ve speed dating, o sea, no, no te pido más, Ve speed dating, a ver si sí, estos manes con los que tú hablas, esto, alguno, por lo menos, tú sientes que no te están mintiendo y vaina, y la mamá conoce a Loki oh. y se hacen como besties. Uh -huh. Entonces la cosa es que entre ellos dos en conjunto hacen muchas cosas, o sea, liberan a un un héroe legendario Sigurd están constantemente peleando contra Enchantress. Uh -huh. Esto, o sea, tienen muchas aventuras súper locas. De hecho, en medio de eso, es casualmente cuando se descubre que Thor tiene una hermana y que no es Hela.
2: Oh.
3: Esto, porque en esta versión si sí, lo que te muestran es que Hela es como una hija de Loki. Esto, y que en realidad la hermana de Thor fue que en una guerra que tuvo Asgard con las Valkyrias. Cuando ella era bebé presuntamente la matan, pero no fue que la mataron, sino que se la llevaron. Y termina siendo este personaje Angela.
0: Ajá. Que era eh. de la de Todd Farlan.
3: Ajá, la de Tottenham Farlan. Que esa resulta ser la hermana. Entonces hay toda una pelea. Y entonces en realidad... Y toda la pelea es porque Tony y Loki la quieren ir a buscar. Uh -huh. Entonces se están ocurriendo todas estas cosas en medio de Loki en su cuerpo redimirse. Y es muy bueno pero es muy raro, o sea, es, 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 me ha costado, o sea, yo llevo como dos semanas leyendo ese comienzo, sencillamente es porque, o sea, es, es una locura, mezcla, mezcla mucha mitología nórdica, o sea, demuestra cómo Loki en realidad fue el que volvió Odín Odin Odín para que luego Odín lo adoptara cuando era bebé, o sea, es una, es una locura total, o sea, mezcla muchos conceptos, viaja en el tiempo, y tiene eso de múltiples variables de Loki, o sea, porque tienes a este Loki y Asgard tratando de redimirse, un detalle importante es King Loki uh -huh. esto Y tiene a King Loki Porque en el caso de King Loki Lo que pasa es que King Loki Era este Loki que él muere y reencarna Como un niño y el niño tiene todo el potencial Para por primera vez finalmente ser un Loki Bueno, uh -huh. pero lo que ocurre Es que el niño estaba como Kylo Ren <risa> estaba como, O como Alia of the Night nice and Duna Que sencillamente King Loki Le estaba susurrando y entonces el chiquillo tenía el potencial para volverse más malo todavía. Entonces lo que hace y Cole, una versión de Loki, es que mata al niño y se queda el cuerpo. Entonces eso es lo que es el Legend of Asgard Entonces es este cuasco ruido hecho, pero peor aún porque de por sí que Loki siempre lo detestan. Todo el mundo quería al niño. Ajá. Entonces ahora lo detestan más. Entonces, o sea, él mantiene todo en contra. Pero el juez de él, no solo para redimirse, sino es un juez muy similar a Thor en Ragnarok Cuando descubre que es el dios del trueno, no precisamente el martillo En este caso, Loki lo que descubre es que ser el dios, no del mischief, no de las travesuras y eso Sino ser el dios, el dios de... del troleo,
0: como le decían sí. en España
3: Ajá, no debo de ser el dios del troleo, sino realmente ser el dios de la mentira qué son las mentiras sino historias entonces él en realidad está en su juez en convertirse en el dios de las historias y como de aportar un poco más pues de no ser sencillamente esta calamidad que pasa todo el tiempo entonces en realidad su juez está muy bueno solamente que como les digo es un cómic que es bien complicado de leer porque es un desastre y no sabes ni por dónde va y de repente un capítulo trata de una cosa y el siguiente capítulo tú no sabes qué está pasando pero en realidad sí es muy bueno uh -huh. y sí se nota que la serie fue inspirada en él porque es, el, es lo mismo, o sea, es el concepto de Loki diciendo, que, pero ¿por qué yo tengo que ser malo? Uh -huh. y de hecho en este cómic en muchas partes el malo es Thor y de hecho...
0: Sí, porque se está viendo desde la perspectiva de Loki, obviamente el malo va a ser Thor. No,
3: pero es que a través del Axis y muchas cosas que le pasan, o sea, el King Loki cuando lo encuentran estaba poseyendo a Thor, sí que esa versión de Thor era un desastre. Después Thor deja de ser worth it, porque eso es como también está unido con el arco cuando Thor deja de ser valioso, digno
0: y se vuelve. como es?
3: La novia se vuelve. Ajá,
0: que Jane Foster se vuelve nueva Thor.
3: Sí, o sea, es en medio de todo eso. Y de hecho, en una pelea que Loki tiene con Thor, Loki es digno y levanta a Mjolnir. Y, y se vuelve, y entonces da risa porque él es tan Loki que ni siquiera su mejor amiga, cuando él le cuenta que él fue digno y que él pudo, que él le ganó a Thor con Mjolnir, y la amiga, y que tú me estás mintiendo. O sea, a, a ese grado, o sea... Mjolnir mi, para, mi, ser
0: un, para, ser, para ser un martillo mágico parece más una, una prostituta exigente. Man, okay. todo, el, todo el mundo la levanta pero no, pero no puede ser cualquiera el que la levante
3: Bueno, el asunto es ese De que dio tanta risa Porque o sea, es súper espectacular Ver esta versión de Loki que fue Worthy Y que pudo levantar el martillo y todo eso peleando Pero al final de cuentas Que es algo que al final mismo lo dice y es que no, yo estaba mintiendo, eso nunca pasó Pero lo que leímos Loki, y nos va sabemos que sí pasó no, porque nadie se lo creyó, o sea, da risa, o sea, está tan fijado la, la pésima imagen que tienen de él que tú nunca le vas a, a mi o
0: sea, es, que es un cuento que nadie te cree
3: No man, es una cosa insólita, pero es, es un cómic bien interesante, o sea, yo lo empecé a leer más que nada por la serie porque ah. yo quería tener como más background de,
0: de, de Loki, de algo, Loki. Más, más, algo más profundo que, que el MCU Exacto Loki. Sí, porque usualmente hay que recordar que el MCU es la versión cinematográfica de los personajes No necesariamente ellos, no necesariamente las historias de, de ellos eh,
3: Sí, o sea, son la versión que se creó para cine O sea, los exacto. personajes tienen otras historias
0: en el cómic Ajá, hay algunas mejores de las, que ven, de las que vemos en el cine Que eso es como que la gran queja que tienen muchos fans de cómics de Marvel de hace años Que algunos están tripeándose de las versiones del cine y de las series Y hay otros que simplemente dicen ¡BLASFEMIA, BLASFEMIA! ¡Muerte! Como todos los fanáticos de comer
3: No, es que lo que pasa es que eh, Las adaptaciones son un tema delicado, delicado Porque lo que pasa es que hay veces que se toman tantas libertades Ajá. Que tú sí te sientes disque Chuso, pero mejor era la original pues Ajá. Muchas veces lo mejor Para ver algo y disfrutarlo es ir virgen. Ajá, o sea, sí. literalmente, yo siempre pongo el ejemplo mío con Percy Jackson. Cuando yo vi la primera película, yo no había leído los libros. Y me pareció fondo o sea, no es de que trascendental, no es ganadora de Oscar ni nada, pero mis primos y yo nos la tripeamos. La cosa es que cuando nosotros nos la tripeamos, nosotros cometimos el error de decirle a una de mis primas que vive en Canadá, dizque, oye, Elenita, este... Incluso este, esta película estuvo fun ¿no? o sea, estuvo como cool y no sé qué y vimos que son unos libros y eso. Y entonces mi prima estaba dije, que esa película estuvo, qué, no sé o sea, al grado de que mi prima nos vino a visitar y lo que nos trajo de regalo fue los libros. primeros libros de Persia, o sea, los primeros tres libros así que, hey, culturice ese pedazo de ignorantes. La, la vaina es que los libros son muy buenos, la película es un asco. Entonces cuando nosotros leímos el primer libro nosotros dijimos, espérate, la película es un asco. Y, y eso pasa mucho, o sea que a veces lo mejor para disfrutarlo es porque, o sea, no tienen nada que ver las versiones, uh -huh. son completamente distintas. Entonces, y a veces te pasa al revés, a mí me pasó al revés, del MCU fue con Guardiana de, bueno, de la cuando Gracia, cuando yo quise leer Guardiana de la Gracia por primera vez y agarró un volumen. Y, y yo dije, estos no son los guardianes de la galaxia que yo conozco Porque Ajá. no se parecían en nada O sea, ni en actitud Y eso que era un cómic de esos de los que ya eran El grupo que sale en la película Ajá. Y Ajá. aún así yo dije, que, pero este no es Peter Quill ¿Y dónde está el Walkman? Ajá. ¿Qué está pasando?
0: Y tú sabes que a un Personajes que le ha pasado eso Con es que ya en televisión con la gran actuación de, ya, de Matt Ryan Hasta que quedó metido En Legends of Tomorrow <ríe> A Constantine Le ha pasado eso O sea La película de Constantine Con Keanu Reeves No se parece en nada Al cómic No, no
3: se parece, no en, se nada. parece en nada
0: Al cómic De hecho cuando se estrenó Esa fue una de las quejas grandes Y la película Con todo y todo Le fue relativamente bien En taquilla Con el paso de los años Se ha convertido más En una película de culto Uh -huh. Y de hecho tú puedes escuchar que mucha gente con, que se la ha teteado bastante porque de hecho fueron los puntos grandes en el Comic Con at Home que se hizo un panel de, de, celebrando ya el aniversario que 10. 10 o 20 de la, veinte de no, la película ya Es como 20, ¿sabes? Es bien
3: vieja. Mira, re, mira, recuerda cómo se veía Keanu ahí, recuerda cómo se ve Keanu ahorita.
0: Tamacán, Keanu siempre se ha vuelto leña en todas sus películas. En sus películas, yo sé que... No, me... o sea, <risa> pero me
3: refiero a que sí se le nota el desgaste. O sea, Keanu se ha conservado bastante bien para su edad, o sea, tiene Ajá. muy buena genética. Pero aún así, o sea Tú, o sea, con la gente que tiene esa muy buena genética Que tú piensas que no envejecen Te uh -huh. ayuda a ver compararlos no contra otra gente de su edad Sino contra ellos mismos uh -huh. en el pasado Y si tú ves el Keanu de eh, Constantine Ahí sí te das cuenta uh -huh. que el tiempo ha pasado Pues hace una referencia
0: Exacto, pero como, como te decía o sea, Es una película que con el paso del tiempo Sí se ha ganado a la gente de una manera que Se puede decir que actualmente una Es una de esas películas de las que Nadie se queja o sea, en algún momento cuando, se, cuando salió en su momento, maybe Mucha gente se
3: quejó, pero...
0: Pero ahora es de que, ya yeah. De hecho, porque, lo digo porque casualmente salió un meme que decía es que no me parece el cómic y, y todavía le gustó a la gente. <risa> Te ponía el póster de constante
3: Pero es que Chuzo, era que han Recién
0: escatida. salido de Matrix, han eh,
3: La película, dentro de todo esta fondo, o sea, no uh -huh. se parece al personaje, pero la versión que crearon para cine Ajá. estuvo interesante. Pues. Y como realmente no lo han vuelto a llevar a cine, porque, Ajá. o sea, el actor que considero que sí se parece. Ajá. Y que si actúa igualito Está en televisión Está pues. en
0: televisión, exacto y No hemos vuelto no, a tener un No ha vuelto a salir un constante en el cine En el cine En el televisi en televisión ya dijeron prácticamente Todo lo que había que decir y hacer con el personaje Que lo tienen de Comedy Relief O sea, se apoderó de Legends of Tomorrow prácticamente Por dos temporadas Al punto que ya lo tienen ahí de un pasajero Más en el Wave Rider.
3: Uh -huh. Sí, porque la gente quería más el personaje O sea, perdió su show Pero la gente no quería perder a Constantín Porque el personaje en su versión del cómic Es súper fun
0: Exacto Porque por el eso...
3: personaje en su versión de Keanu Reeves es súper
0: Por eso te digo, o sea, lo metieron en Legends of Tomorrow con el, con, En dos temporadas y media se apoderó del show Al punto que cambiaron la música del intro uh
2: -huh.
0: Y lo hicieron todo british y ya, o sea, terminaron de contar la historia De él al punto que ya la, que, que, que la serie está como que ya es una serie Más de la Robert, ya estás tambaleando Ya no das risa, ya no das nada
3: Sí, eso siempre pasa Casualmente estábamos hablando de eso eh, con, las con los muchachos de, de el, Panamá el, Panamá Comics Comics Fans, Fans, en el Whatsapp En eso de que las series de berlantis y W, o sea, tienen disque yo digo que dos buenas temporadas Un amigo Héctor dice o sea, que,
0: que ninguna temporada, y media, temporada y media
3: Pero en realidad sí, o sea, tienen ese problema De, de que, que super empiezan recaen. bien
0: y decaen Pero cuando decaen Te, te golpea así yo fuerte Yo siento que
3: el problema es que Berlanti Es un Netflix, o sea, Ajá. yo siento que el principal Problema que él tiene es eso de que él empieza Los proyectos y, se va. y luego se va,
0: se va Y deja y Ajá. lo deja
3: correr y Lo deja correr y deja se un va al chorrone traste. Random y, Ajá, se, va al y se va al traste
0: Y el chorrone random, nada más le dicen que agarra a todos los personajes que tú puedas Que se ajusten porque aquí Porque
3: usualmente los shows se vuelven malos Si se fijan, es cuando inicia el otro Ajá. O sea, literalmente que es cuando él se desconecta Porque se va para el se otro Se va para
0: el otro, se va a enfocarse en el otro Entonces, y ahora como ya Berlanti ya está en un punto En que ya no solo está enfocado en DC Porque también sacó Riverdale También sacó esta serie, la película Y la serie de, o sea, la, la serie de los Simon Y después que hizo la serie de los Victor no, no,
3: La película de los Simon, la serie de los Victor
0: Ajá entonces él está en esa manera. O sea, él siempre está enfocado, él siempre tiene su mente en el siguiente proyecto. O sea, es peor que J.J. Abrams. Y no, él se parece a D&D.
3: Solamente que es más prolífico que D&D, pero.
0: D&D, los manes de Game of Thrones, Game no D&D, calabozos y dragones.
3: Sí, que ellos eran, <risa> er, ellos eran así. O sea, que ellos al final ya, ya quiero acabar Game of Thrones, que quiero Star Wars, que lo perdieron. Lo perdieron Netflix, por. <risa> o quiero porque se pusieron angurrientos Pues así mismo es verdad. Quiero el todo, todo también. Next...
0: Guillermo El Toro es otro que te empieza, te, te hace el anuncio grande que está un proyecto, entonces te, el proyecto que eh, termina él dirigiendo o, o produciendo para cine es el último de la lista de los 800 mil proyectos que era anunciado en el que estaba metido, Ajá. que a veces tú lo ves que con Fu Panda y te salen las tres Kung Fu Panda, productor ejecutivo, Entonces, que tú que haces aquí
3: no, sí, o sea, tiene ese pequeño programa que está es que all over the place.
0: Over the place. Entonces, entre más all over the place está, está cool. Mueves otros proyectos que uno no pensaba que íbamos a ver, pero por otro lado es de que, hey, el que yo estaba esperando, o hey, en, el oh, el en el que vivo, yo estoy, o sea, me a Estoy viendo
3: este show, hey,
0: Ajá. ¿qué pasó? Exacto, porque, Recuérdame. Uh -huh, porque Arrow fue uno que empezó bien. Y después, con, todo, con todos esos problemas, con todo que, que, que Arrow estaba siguiendo, combinando las líneas de, 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 de Smallville, CW y Batman Begins, empezó bien Sí, Arrow empezó
3: súper bien, pero pasó eso pues, que, que ya después dije, la tercera ya, temporada
0: pues... se fueron por otra línea, o se fueron, en realidad no sabemos si se fueron por otra línea Porque ellos todavía estaban tratando de hacer un show de Batman sin Batman pero al mismo tiempo estaban empezando Como querían empezar a hacer el spin-off con Flash Y empezaron a meter ñamuras Y realidades alternas Y vainas eh, que, que tú te quedas que Wait Para tu caballo Fred, no, no, no 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 puedo seguirte hasta aquí Anakin estás yendo a un lugar al que no te puedo seguir Oh no, Anakin Anakin you're my heart. Así mismo fue Berlanti You're breaking, you're my, breaking heart. my
2: heart
0: a ver, Lanti, este no puede ser Rasalgún. Estás yendo a un lugar al que no te puedo seguir. Y nadie, fin, nadie sabe cómo pronunciar Rasalgún. No,
3: sí, porque cada vez, cada vez, lo, vez lo, que lo,
0: que lo pronuncian decí. distinto. Qué <ríe> risa con <ríe> <toda> esa <ríe> ahí. El mismo Oliver Queen decía Ras. John Deagle decía Rage. <ríe> <ríe> Felicity decía Ross. Ah, no, sí, John Deagle fue la
3: última excepción <ríe> de que. Mete, deciden
0: meter a John Deagle en...
3: ¿Cómo se llama esa vaina? <risa> lo lo meten... El... el Superman and Lois, no, y se sencillamente... no, no,
0: es que mira, el man al final de arro encuentra la caja que supuestamente tú quedas picado y que es... Es un anillo la Interna Verde. Su verdadero nombre era John Stewart. John Stewart Diggle. Todo el mundo picado. No vuelve a salir. No lo han hecho. No, no lo han, han sacado,
3: hecho. Y de el eh, Superman and Lois.
0: El man te empiezan a decir que este año por el COVID no tenemos el crossover. Por el COVID. Pero tenemos a John Diggle de invitado en todas las demás series. O sea, el man sale como un personaje random del pasado de vaquero en Legends of Tomorrow. Que no tiene nada que ver con John Diggle, Sale dirigiendo un episodio de Superman Lois. Después sale Superman Lois diciendo que ya yo no hago nada de eso. Ya yo no estoy metido en nada sobrenatural. Yo solamente trabajo con, con, con nuestra versión de S.H.I.E.L.D. Sale en Flash para decirle... Llevarle una, un, material, un arma, un gadget nuevo a Flash para la situación de turno. Y por ahí mismo el man está... Me han dado dolores de cabeza todos raros, no sé qué hacer. y o se, sea, va. se está
3: convirtiendo, pero quién sabe.
0: Entonces, el problema es la que. Entonces, eso fue en Flash. Pero como entonces en Superman and Lois saltaron el tiempo tanto, no sabemos si eso llegó a pasar o no.
3: Sí, porque es que Superman and Lois, porque lo que pasa es que la última vez que en Crossover vimos a los hijos de Superman and Lois eran bebés. Eran
0: bebés. Y, el y año, ahora sí, ya están grandes. Ya están grandes. Entonces, pasó el tiempo rando y el mismo que lo cual les ayudó a que fuese Exacto. más independiente. Pero por otro lado ya como que te da una idea, por lo menos en los últimos episodios, ya como por lo menos sabemos que Superman y Lois ya han vivido bastantes experiencias locas, sobrenaturales de la vida de un superhéroe.
3: Exactamente,
0: bueno, ya, ya llegamos. Llegamos, así que ahora lo acompañamos. Hello. 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 ya salimos de nuestro compromiso que en realidad era una práctica de karate de Alicia eh, yo no estaba en la práctica porque era una práctica de cinturones más avanzados así que se puede decir que me rechazaron por ser por ser amarillo me sí, rechazaron por amarillo es porque soy amarillo ¿verdad? segregado por amarillo so anyways y bueno, estaba viendo la práctica de karate Y tomando un par de fotitos y videos Que por cierto Alicia ha mejorado bastantito Pero Alicia, Alicia está pro porque Alicia es un negro La cosa es que Era una práctica Al aire libre Y, sí, y ya, yo, ya yo puse esto en Twitter lo pues, y Le tomé screenshot a mi Twitter Lo compartí en Facebook Y lo compartí en un, un grupo de Whatsapp Y es que es una práctica al aire libre En el cojo y me sorprende la cantidad de gente adulta, conductores y ciclistas que veían la práctica y gritaban Goku, Goku, yo creo quemado. nunca han visto un karateca en su vida o nunca han visto ya <risa> que ni siquiera gritaron barre en la pierna, Frank. <risa> o sea, el bullying
3: es real. El bullying es
0: real. Me ofende. Conté que soy yo tengo un poco de tiempo en karate, A mí me dolió, Frank. <risa> Una guerra de garrasas bicicleta y que, hey, compa! ¿Qué te pasa?
2: Sí.
0: Y había una, una compañera de karate que estaba al lado de Alicia que eh, está metida en su práctica. Y estábamos usando mascarillas por las prevenciones de, del COVID. Pero tú podías notar que cada vez que pasaban esos males la por, la, por la cara la señora, una señora, se rayaba. Se rayaba. Tú no, no, no tenías que tener audio cerca para saber que la señora estaba ahí que. Mm, mm".
3: A mí me sorprendió porque, o sea, es la primera vez que me pasa, o sea, uh -huh. porque es la primera vez así, o sea, yo ya había practicado antes clases de cinturones negros acá en el Cosway solamente que usualmente por donde está el centro de convenciones nuevo, que no uh -huh. hay tanto no hay tráfico, tanto de, tráfico gente, de gente o también a otras horas o en otra época, pues, cuando el Cosway no era tan popular,
2: ajá uh -huh.
3: Pero el asunto, y no había la ciclovía, pero en Exacto. verdad, los ciclistas nos hacen bullying a los karatecas. Qué, qué,
0: qué feo, o sea, nadie, qué feo. Le, nadie les grita a ellos, te ves como tremendo... <risa>
3: o nadie le dice nada cuando estoy manejando ahorita mismo. Estamos detrás de uno kilómetros. y hay un manga. O sea, hay una ciclovía, pero yo estoy detrás de un ciclista que está manejando en el carril de los carros a la velocidad de la baba. ¿Y al o sea, lado hay
0: un, un patinista? Sí, pero él podría estar
3: en el carril O sea, dude, fíjate, man ¿Cuál es el carril de ciclistas? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Se cogieron los dos
0: O sea, nadie le grita a un ciclista Lo, lo raro que se ve con los pantalones pegaditos
3: Gracias
0: Nadie le grita eso a alguien Y no es que todos los ciclistas se vean así pero... Sí,
3: nadie le grita
0: Nadie les grita nada pero man, O sea, los ciclistas... o sea ciclistas. de hecho,
3: uno, los hemos estado apoyando Y eso, pero los ciclistas no hacen bullying man.
0: Exacto, los ciclistas no, hacen a bullying No, nuestro propio West Side Story
3: Karatecas contra ciclistas, no, en serio pero, No, pero es que en serio
0: Los ciclistas bullying man. O sea, hacen
3: bullying, o sea <risa> Ellos son los cool kicks, pues Lo cool es ser, ciclistas.
0: Nosotros ser y, ciclistas Y nos hacen
3: bullying a nosotros Los nerdos karatecas, no,
0: no Ajá. puede ser Qué horror, qué, qué horror ¿Qué, qué, qué, cómo, cómo pasó esto
3: no tengo, honestamente,
0: ¿Cómo, la más remotida? ¿Cómo pasó esto? Los ciclistas... O sea, yo no supero eso, que la, la gente en mi cicleta le esté haciendo, le esté gritando babosada a los, a los estudiantes de carácter. O sea, ¿qué Cobra Kai ni qué Cobra Kai, man? Sí, exacto. Vivimos
3: real life Cobra Kai. Ajá.
0: ¿Cómo es que se llama el anime este que tú veías de, de, de ciclismo? Ya está semana.
3: Me acuerdo hasta... Me la canción de la princesa. La princesa
0: Fan, fan la princesa,
3: Ajá. Pero Chuzo Gómez se llamaba...
0: Era, lo, era la clásica, es el nombre del pelado principal.
3: No, no era el nombre no. del pelado principal. Era el nombre como... Chuzo cómo se llamaba. Y eso fue...
0: Eso fue hace como dos años que tuve No, que y
3: que eso sea. fue un año de mi vida viendo, porque me vi todo. Porque uh -huh. en verdad sí me encanta, porque era de este niño muy habilidoso montando bicicleta. Y más que nada, el man se volvió habilidoso ahora porque... Él tenía una bicicleta en Tuco, era la bicicleta yeah. de la mamá yeah. Y él la usaba para irse hasta Tokio, a Kijabara A comprarse vio... mangas Entonces se, las piernas, o sea, el man se volvió Tenía una impedancia súper brutal yo voy a mucho Mushi Pedal
0: yo voy a mucho Pedal O sea, esto es Cobra Cae contra yo voy a mucho Pedal, man ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es? No, y lo
3: curioso es que a mí me gusta el ciclismo Lo que pasa es Básicamente que... Dios mío, las bicicletas decentes son tan caras, pero a, a, a mí es uno de los deportes que me gusta, o sea, a mí, yo tengo una peculiaridad que me gustan todos los deportes que dañan la rodilla, y por eso es que siempre ando con dolor en la rodilla, entre lo que es karate, o las veces antes de la pandemia que me ponía a jugar a fútbol con mi ahijado, sí. o montar bicicleta, o sea, todo lo que es malo para la rodilla,
0: wow, wow, increíble, Y
3: sí, pobrecita mi rodilla, sí, de hecho, me duelen las rodillas. Pero afortunadamente, una amiga me recomendó. O sea, yo siempre he sido disque, full cliente. Y esto no es un sponsorship, sino sencillamente de Cofal y yo tenemos una relación bien larga por uh -huh. el karate, casualmente. Pero una amiga me recomendó Rayo. Y es un poquito mejor. O sea, es como lo sientes más frío. Y entonces, en verdad, sí, formidablemente me calma los dolores de cuando me maltrato la rodilla. Pero sí es curioso, ¿no? como, O sea, somos personas que practicamos deporte, pero una tiende a hacerle... Lo que pasa es que, es eh, 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 lo que hemos comentado cuando hablamos de Cobra Kai y todo eso, Ajá. es que las artes marciales, esto, ellas tienen momentos de altos y bajos. De hecho, yo siento que en Panamá, en términos de cantidad de practicantes, Ajá. antes de la pandemia, en los últimos años, empezó a crecer de nuevo. Ajá. De hecho, porque vinieron nuevas personas por la inmigración y eso, que tiene sus puntos altos y eso, vinieron personas de Venezuela y de otros países que han puesto dojos y muy buenos porque lo que pasa es que por lo menos en Venezuela ellos tienen acceso a los japoneses o sea, entrenan con japoneses y son muy buenos entonces comenzaron a abrir más dojos entonces sí hay más niños en karate y hay más niños en jitsu y en aikido y, o sea, uh -huh. sí se ha proliferado pero aún así de todas las actividades deportivas la menos común yo siento que, por lo menos en términos de Panamá, la más común es fútbol uh -huh. Que de hecho hasta los adultos las birrias, porque los adultos no tanto que tengan clubes, sino que arman su team con sus amigos y alquilan una cancha. Pero lo más popular acá yo siento que sigue siendo el fútbol. Después uno puede decir en niños, béisbol, dependiendo de dónde vivas. Hay lugares como Betania, Chanis y eso que tienen muy buen béisbol. Creo que Chorrera también Churana. ha estado apuntándole duro. El básquet... Está ya bastante va dead, va bien, pero ahorita mismo está súper dead, va, a, ver si, a ver si Space Jam lo
0: ayuda Va bien, el básquet tiene esa particularidad aquí en eh, que el tiene, básquet Tiene sus temporadas, hay un momento Y nosotros, están...
3: nosotros hemos producido muy buenos basquetbolistas, sí. o sea, nosotros éramos un país de basquetbol Y Ajá. lo tenemos full abandonado, en Colón sobre todo, ha tenido Ajá. muy buenos
0: basquetbolistas pero A mí siempre me ha sorprendido esa capacidad de Panamá de poder siempre, siempre apoyar el fútbol donde somos no relativamente ni buenos ni malos, pero en todos los demás deportes que, que son muy, muy buenos eh, los dejan morir.
3: No, y es que todos los demás es como más chico, lo mismo que el boxeo, que es algo en lo que nosotros También somos es un muy buenísimo. buenos. Y, ¡Legendarios! Y legendarios y es una cosa que hay muy pocas, ahora recientemente es que han abierto un par de academias de boxeo más Bien. y ya está tratando de reapuntar pero ese es otro que uh -huh. se pierde.
0: Uh -huh.
3: Entonces el ciclismo ha tomado un brutal Le voy a decir a Víctor. Yo tengo un compañero de trabajo, <risa> un pana del trabajo, que boxea, entonces yo siempre le digo a Jorge Cada vez que me dice que quiere boxear le digo que me voy a meter con Víctor. Pero mi pana del trabajo Víctor resulta que eres de una familia de boxeadores oh. y todos boxean y entonces el man pelea de verdad o sea que básicamente me va a, a sacar la shit pero el asunto es me que... vas a
0: sacar la shit en el precalentamiento
3: <ríe> si eso es lo que le gusta ese es mi tipo o sea yo te puedo mandar a la academia de Víctor
0: no cuando me encontré el primo de Alicia cuando estábamos yendo al gimnasio me encontré el primo de Alicia y te dije hey mi primo nos puso en something uh, no nomás no mano, tomamos no. fotos ahí yo te ando, de taquilla sí o sea
3: se encuentra mi primo que mi primo es el que todo dije man su vaina dije sponsor by Nike Red Bull y vaina esto porque, o sea, es de que... Porque como se que cada vez que yo llego,
0: él ya está en la Entonces, mitad de su la práctica. Entonces, la vaina
3: es que en vez de decir que, hey, somos familia, una rutina, ayúdame a bajar la guata, o whatever. Eh, es de que, hey, ¿qué sopa rave? Quiero tomar una foto con tu hijo.
0: Eh, que como se que ya cuando él se aparece, o ya yo estoy terminando mi, mi rutina, o él ya está en la mitad de la suya.
3: O sea, y literalmente es curioso porque en mi familia... Nosotros somos disque forever gorditos. O sea, eh, 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 o sea, literalmente, o sea, si nosotros no estamos matándonos de hambre o haciendo ejercicio de disque level God, nosotros somos literalmente forever gorditos. Y entonces, mi primo es literalmente el flaco de la familia, o sea, el que nunca ha sido, el único que nunca ha sido gordo, o sea, <risa>
0: el que escapó de la maldición el
3: que escapó de la maldición, o sea, él rompió la racha, y entonces él dice que todo atlético y eso, y, y, y él está ahí que full dispuesto, tú le pides, él te hace rutina, o tú puedes hasta, vive cerca o sea, vive a cinco minutos de la casa, podríamos ir a entrenar con él y eso, y nosotros somos, sobre todo es tan anticondición física que nunca en la vida o sea, se lo encontraba en Power Club y era para tomarse la foto de literal o sea, por o sea,
0: haber gordito nada no, que ver eso, eso fue un slice of life no, eso
3: fue un slice of life de nuestra vida o sea, a, como les comentaba a mí me gusta todo lo que desbarata la rodilla, o sea, entonces, llevo más de 25 años practicando artes marciales, esto y las artes marciales y cualquier cosa que me ayude a hacer mejor en las artes marciales, is my life. Y bueno, aquí tenemos a Mr. Couch Potato. Pero en verdad le, le está metiendo ahorita yo más al karate. karate. Ahora de finalmente hecho, le está agarrando el flow.
0: De, le está de, agarrando Ajá, el flow. de hecho. La gata practica
3: sus catas al solito. Ajá,
0: de hecho es una. Bueno, ya yo practicaba mis catas solito, solo que no lo, no lo hacía. Porque recuerdo, cuando yo hice mi primer examen, yo la practicaba solito. Ajá. Que la práctica está en el trabajo De hecho cuando yo me fui yo, yo llegué a Cinturón Amarillo Pero me tuve que salir por el horario por del arano. trabajo Pero incluso cuando todavía Era válido Ponerse de pie en el cubículo Yo me ponía así mismo en mi cata Yo me podía hacer a mi el chodan. La gente pensaba que yo estaba bailando la macarena Pero <risa> haciendo la <G> <risa> So, esto eh, A ver, Alicia ¿qué más, ¿Qué más hemos visto? ¿Qué más has visto aparte del Doctor Muerte?
3: A ver, así recientemente... Ah, bueno, finalmente vimos la B-Bitch.
0: La B-Bitch. 1666. <ríe> ok, hemos estado viendo la trilogía Fear Street. Que esto, esta, esta trilogía... No sabía cómo tratarla, quería, eh, pasó por mi mente hacerles reviews en, en, para nuestro canal de YouTube, pero, pero por es otro lado... que en lado, realidad
3: se los podemos hacer solamente que queríamos como verla, lo que pasa, queríamos
0: verla completa lo que pasa es, es, es que hay que
3: verla completa, Ajá. porque es, es como difícil, o sea, mucha gente sí optó por hacer review de cada una, cada capítulo. pero lo que pasa es que ya cuando tú llegas como la segunda, tú te das cuenta de que está pasando otra cosa, de, hecho, eh, el, de hecho, el final yo me lo veía venir... Pero eh, el asunto es que por y lo menos... Estuvieron lentos la los primer... capítulos en
0: el pasado. Estuvieron no, o sea, lento. la
3: primera, la de 1994, es muy buena porque Ajá. es una oda a los Slashers, que ya lo hablamos en un Exacto. podcast. Esa nos gustó bastante. La segunda, la del campamento, la que era como una oda a viernes 13, les quedó floja.
2: Ajá.
3: Les quedó súper, súper floja. O sea, sí revela cosas importantes de la trama general. O sea, lo que te revela hacia dónde va. O sea, tú descubres dónde va a acabar en la segunda. Esto... La tercera es como el origen de todo. Entonces nosotros nos burlamos. Yo le digo la bitch. Es porque Por... en realidad se parece a la ah, película The Witch. The Witch. La película de Tomasín el, el, el Black el, el
0: logo, el typo que usaron para... Lo que pasa es que
3: cuando The Witch, la película, le pusieron... En vez de W...
0: Le pusieron W... Como la época en la que
3: no existía la W... Lo que pasa es que nosotros viendo...
0: CinemaSins... CinemaSins... Que este Jeremy dijo que... Para la época en la que está ambientada la película... Ya se había inventado la W... así que fue intento... Entonces comenzó a burlarse... Diciéndole la B-Bitch... Y se nos pegó... Y se nos pegó... Cada que vemos una película de brujas ambientadas... En esa época decimos... La B-Bitch... Entonces... Entonces vimos el... Ok, para los que no saben, Fear Street, más ciclistas, oye... Y con perritos, eso sí me gusta perritos, en la canasta. <risas> ok, so, para los que no saben, Fear Street es una trilogía que he estado estrenando en Netflix, semanalmente ya estrenaron, para la, el momento que estamos grabando esto ya estrenaron el capítulo final. Eh, está basada en una serie de libros de R.L. Stein, el creador de Goosebumps, Escalofríos. Eh, entonces, para cada, cada libro, o sea, son varios libros, son como... De 14 a 20 Él escribe Porque él todavía escribe Un poco más adultos Que Guzmán, Pero todavía Con esa duración pero él, cortita. Son
3: 14 libros Que se volvieron En tres películas A eso voy okay. A eso voy Lo que pasa es que eh, Ah el... es que él sí hizo De todos los asesinos Porque Ajá. hay asesinos Que acá solo eran Solo nos mencionaba a Un no sí. Solo salían cazando okay. Pero no te mostraban su año pues.
0: Ajá. Lo que ah, pasa no. es que A través la, la premisa de Fear Street Es que en este pueblo eh, Como era Shadyside ellos siempre han tenido, por alguna razón... Siempre han tenido asesinos, asesinos en serie. En serie. Ha, ha sido, y todos esos... Cada
3: cierta cantidad de años tienen... Porque si sí es, es algo así como
0: keepers Creepers. O como el Biter también. Que como
3: el cada... Biter. No, Nail Biter en el sentido de que hay muchos asesinos en serie. Pero es como keepers Creepers en el hecho de que pasa con cierta periodicidad. O sea, cada cantidad de años es como Pennywise. Uh -huh. En It. Cada cierta cantidad de años... Sale un, un nuevo asesino en serie Hace una masacre no sé qué Y después no pasa nada por un periodo de tiempo Ajá. Entonces lo, el periodo de tiempo es Por ejemplo, 1994 Antes de 1994 Fue en el 78 Ajá. O sea, e esa es la El espacio de tiempo En el que pasan las tragedias Esto, el asunto Es que ellos, sí. tienen, ellos tienen Toda su historia así como casualmente En el pueblo Ajá. de It que ellos tienen, ah ok en este momento pasó esto hubo tal persona y mató tanta gente ajá. y entonces lo que ellos sí recuerdan es que todo empezó en 1666 ajá. cuando un reverendo se volvió loco y
0: mató 13 niños, usualmente lo que fue entendido pues lo poco que he visto sobre los libros es que son varios libros, cada uno toca una leyenda o un asesino que atacó Side a través de la existencia de ese pueblo y que usualmente los protagonistas o los eventos ocurren Alrededor de o cerca de la calle Fear Que se llama así porque la, le pusieron el nombre de la, de la, bruja, de ¿no? la bruja exacto pues Y hay, es como una... f i r Ajá,
3: porque es F-I-E-R
0: Pero le ponen Fear porque suena igual Suena igual que Fear, miedo eh, Esa es la referencia que muy poco se menciona en la versión de Netflix
3: En la versión de Netflix lo que pasa es que es como Freddy Krueger <coughs> uh -huh. la, la bruja que dicen ellos que causó todo tiene como un poema un nursery rhyme Ajá. entonces constantemente te recuerdan el nursery rhyme, o sea Ajá. constantemente alguno de los personajes vuelve y te menciona, dice que no esta man murió así, le cortaron la mano porque hizo esto y entonces mientras tú no unas la mano con el cuerpo o whatever, va a seguir pasando esto porque es ella vengándose que de hecho cuando nosotros vimos la primera y me parece que eso sí yo lo dije en podcast la primera a mí lo primero que me pareció verla fue dice esto va a ser lo mismo que el conjuro porque es una bruja brava, enterrada y que va a causar todo y en realidad esto, la serie se va por completa, la serie tanto de las tres películas como del libro se va por otra tangente completamente hacia lo que es el desenvolvimiento de su historia y lo que realmente está pasando, esto yo creo que de hecho nosotros sí le hicimos un video a la primera Sí, okay. fue a la segunda porque ugh, es
0: que la segunda fue horrible. Exacto, la segunda fue horrible, la tercera está más o menos.
3: Es que la Lo tercera, que... la tercera, el propósito de ella, ella se desenvuelve en dos partes. O sea, la primera parte es que cuando termina la segunda, o sea, la de el slasher, pero viernes 13, o sea, igualmente un campamento en un lago en el que uno de los muchachos se volvió loco y mató a los demás. Cuando ocurre esto, sobrevive una de dos hermanas. La, esa muchacha que sobrevive es la que en la uh -huh. primera juega el rol de. Um, el negro en Final Destination.
0: El Tony papel Tont. de Tony uh -huh.
3: O sea que es así. Eh, el forense.
2: No el tiene papel del de forense. forense.
3: Que es esta persona que ya yo sobreviví un ataque. Y yo te voy a guiar para decirte cómo yo lo hice. Que también se parece mucho a Final Destination 2. Uh -huh. Pero que al final de cuentas, la muchacha lo que le dice es yo no es que me salve, yo siempre he estado on the run y entonces ella les cuenta la historia de cómo ella se salvó del campamento que ella se había salvado es porque ella muere y la resucitan o sea uh -huh. le hacen CPR y revive entonces es como que estos bichos te van a perseguir hasta que te mueras o sea que si tú te mueres hasta ellos llegan y si te reviven en realidad te dejan pero ella en realidad siempre vivió encerrada y cuidándose porque en verdad la vaina la seguía persiguiendo pues uh -huh. o sea nunca fue libre esto, cuando se desenvuelve toda la historia y Descubren cuál de las dos hermanas es Y todo Esto, finalmente Ella les dice el pedazo faltante O sea, ellos uh -huh. saben dónde está uh -huh. Ellos saben dónde está la mano Y ella sabe dónde está el cuerpo uh -huh. Uh -huh. Entonces, es como Vamos a unir vamos a unir, si ponemos la mano con el cuerpo finalmente ya está todo junto y pensaron que era como en el aro pues con lo de Samara, que si la sacamos la enterramos y finalmente uh -huh. se hace justicia Samara va a dejar de atacar pero pues el asunto es que ellos van a hacer eso, pero lo que ocurre es que la muchacha se transporta en el tiempo, o sea su conciencia se va a 1666 y ella ve lo que realmente pasó o sea, el, la bruja le muestra, hey esta es mi historia, o sea, Ajá. vívela Entonces la, hicieron ese recurso de storytelling Que hace mucho que ah, Vamos a usar los mismos actores que usamos en, los dos, en las dos películas anteriores Pero los vamos a rescatear en otros papeles Y te vamos a contar la historia de cómo todo comenzó Esto de una manera súbita Inesperada, todo comienza con Chupata 1666 O sea, todos los jóvenes del pueblo Quieren ir a una chupata en 1666 Y en realidad No es que quieren ir a beber vino O aguardiente Como o whisky o sea, los manes quieren ir a tomar éxtasis 1666, que son unos berries especiales que supuestamente el pueblo si sí tiene la clásica una bruja como la de Sleepy Hollow que la bruja le hace algo a los a los berries y los berries se vuelven básicamente éxtasis, o sea, LSD, ¿eh? LSD 1666, o sea, alucina, te vuelves como loco. Entonces, eso era lo que ellos querían, o sea, ellos querían hacer su arranque 1666. Y la vaina es que, en medio de todo eso, lo que tú te vas dando cuenta es que cuando tú ves a Sara Fier, es que ella es como Tomasín, o sea, ella no es una bruja. No, Tomasín verdad. al inicio, pues, no Tomasín cuando se vuelve a Vivich.
0: Esto, literalmente, o sea... Y pasa la misma vaina que yo de la que yo me quejé con David Beach. O sea, aquí empieza la vaina con unos puerquitos negros, que se están comiendo entre ellos...
3: No, 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 la vaina comienza con una puerca, o sea, una no, cerda, una, puerta. una una cerda. Una Así puerta. te quería agarrar, puerca. Ok, que está dando a luz, pero que son muchos cochinitos, Ajá. Uh -huh. y entonces los cochinitos uno está atravesado, o sea, que si no haces algo, se muere el cerdito y se muere la cerda, entonces uh -huh. le estamos hablando de, otra vez más, 1666, ¿qué pasa con 1666? O sea tener tus cerditos tener tu granja y todo eso era lo que valiera de lo ajá, que tú vivías, ajá. entonces obviamente ellos no podían perder su puerca entonces la muchacha lo que hizo fue que ella le hizo no sé el término clínico una vez más, no Verde. somos médicos como habíamos dicho antes, pero hay una cosa que cuando el bebé es muy grande o está atravesado y eso tú lo puedes voltear a ayudar a sacar, pero lo que tú haces es que tú haces un corte y como que agrandas la vagina para que salga entonces la cosa es que la muchacha sabía eso, o sea, en realidad no sabemos si es que lo sabía porque estaba mezclada con el subconsciente de la del futuro, <risas> o okay, pero la muchacha hizo eso. Entonces el asunto es que tú la ves con su familia, con su hermano, y es una muchacha normal, son huérfanos de madre, viven con el papá, todo normal. El asunto es que lo que tú descubres, en unos cuantos minutos, es que... Básicamente, todo el estigma que tenía la muchacha Sara Fier, la mentada bruja, era básicamente que ella era The L word, la palabra con L, en 1666 era lesbiana. Y le gustaba otra muchacha del pueblo. O sea, y les estamos hablando de... O sea, Estados Unidos ni siquiera era Estados Unidos. Todavía eran colonias, eran los colonos. Y estos colonos, que todos sabemos que en su mayoría viajaron huyendo a guerras religiosas y todo esto... Que básicamente eran como que bien Fanáticos, bien estrictos, o sea, uh -huh. te quemaban Por lo mínimo, o sea, no si era cosa, de, que, la, la, si la, de básicamente... super... O sea, si Albert Einstein Hubiera existido en esa época Lo hubieran quemado en la hoguera O sea, Ajá. porque sencillamente tienes que ser un brujo De
0: hecho, ese es un chiste, en Volver al futuro 3 que el, el doc se alegra de haber quedado atrapado en el oeste y no el oscurantismo porque lo hubiesen quemado por herejes.
3: No, es que literalmente, o sea, mucha gente que quemaron en Salem y en todos esos lados no es que eran brujos, sino que si tú pensabas diferente o si eras de estas personas súper geniales que descubrían cosas nuevas y eso los quemaban porque eran súper ortodoxos, pues. Ajá. Ese era el problema, que eran súper ortodoxos. Entonces, ustedes se imaginan un pueblo súper ortodoxo, la muchacha les a tirándole los perros a la otra y que se notaba porque tenían una química y un longing y se veían y la mirada. entonces de hecho la mamá de la muchacha Ajá. sí ya estaba dice yo no quiero que tú veas esta man, esta man es influencia o sea la mamá se estaba dando cuenta porque o sea era como que muy obvio Ajá. entonces la vaina es que cuando las manes se van a su arranque 1666
0: <risa> a Telarre
3: el asunto es que ahí es donde finalmente las manes no resisten y se besan y las ven Exacto. y las ve un loco del pueblo entonces que le había tirado el perro a una de ellas, entonces obviamente ustedes se imaginan en esa época ortodoxos, medio locos, machistas y todo eso, y que el mando dije, espérate la man me rechazó y ahora se está deshuntiendo con la otra, ¿no? son es pecadoras pecadora. y entonces encima ellas cuando fueron a buscar los berries hicieron la tarugada de turno, o sea ustedes se acuerdan así como cuando tú vas a una cabaña y ves un libro de piel humana cubierto en cadenas, que dice no que... me leas y el libro y es en es escrito la portada, en sangre, está escrito en sangre y, la y portada,
0: tiene una cara horrible la portada es de, hecha de piel humana y tiene una forma de una cara gritando y tú ves
3: ese libro y tú dices qué chuzo, eso es lo que yo voy a leer hoy Qué carajo, Harry Potter, ni qué carajo yo quiero leer el necronómico. ok, es estas manes son de esa misma escuela Entonces se encuentran un libro que tiene unas runas Satánicas en la portada Y las manes dicen que, hey, no sé es lo que vamos a hacer hoy O sea, es la Ouija 1666, o sea, las manes dicen que vamos a leer Esta vaina, y comienzan a leer los nombres Del eh, diablo, pero, o sea, pero, pero, todos pero, los pero, nombres
0: Vamos de... va, 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 va a ponerlo así, ¿qué tal Si la gente que lee el Necronomicon O el libro de la, de la bruja de turno, El libro maligno de turno, Que es un libro, como me dices, dices Está escrito en sangre eh, la portada está forrado de piel humana con una Ajá. cara podría hacer publicidad engañosa porque John muere al final John no se muere al final no pero más
3: o sea hay gente que se salva pero igual es sentido como o sea la, el horror y tú sabes que el horror es uno de mis géneros favoritos de hecho ahora que volvemos a la casa nos está esperando una buenísima el asunto <risa> es que el, el horror se basa en la estupidez o sea literalmente el género de cine horror Está lleno de todas las tarugadas humanas. O sea, literalmente, tú abres un libro que tiene una runa, una vaina toda rara que tú no entiendes. En la casa una man que se presume que es bruja. Tú comienzas a leer nombres de todos los demonios que salen desde el exorcista hasta el conjuro Uno, 2 y 3. O sea, ya está Moloch pasusu toda la vaina. O sea, ya tú estás llegando hasta los nombres que, actually, you know. Y, y tú los comienzas a leer. O sea, literalmente tú estás disque, abriendo la puerta del infierno. O sea, estás abriendo lo que había en Sonya, la boca del infierno.
0: Tú y está saliendo hasta las, los cenovitas, los escarabajos. Y entonces llamando.
3: encima, obviamente pasa eso y entonces en el pueblo comienzan a pasar cosas. La cerda se come los bebés.
0: Ajá.
3: Esto, el perro de la man lo ahorcan. Esto, comienzan a pasar cosas, la muchacha que le gusta a la principal, a la, a la que es la bruja, que también en el presente es la muchacha, que es la que acusan de bruja, esto es la hija del reverendo y así le dice mi papá, ya no es mi papá, o sea, mi papá algo se le metió que es 1666 para estar poseído, o sea, ellos no habían inventado la palabra, así que sencillamente, es que es como si mi papá fuera una carreta que la está conduciendo alguien que no es él o sea, no, no sé cómo explicarlo pues la oh, vaina suena es... como
0: algo que fuese controlado por otra persona
3: la vaina es que el papá fue poseído
0: Controlado por.
3: Controlado por otra. Alguien más está más al manejando. Piloto? Alguien más lo está manejando. Entonces, Aunque no hemos inventado los carros.
0: Entonces, pero la carreta asustado, del papá está siendo la conducida. La carreta
3: del papá está siendo conducida básicamente por Black Philip. Pero nadie hace nada al respecto. O sea, no lo exorcizan, no nada. Porque, chuzo los colonos lo único que saben hacer es ahorcar gente, ahogar gente y quemar en la hoguera. O sea, inútiles por completo. La vaina es que. El reverendo sí finalmente... que la alquilarres se,
0: en la posada, no te olvides se, de
3: eso. Se secuestra y mata a los 13 niños. Uh -huh. Entonces, ahí lo que tú vas descubriendo es que la muchacha principal, si sí, ella investigando un poco más, volviendo a ir a la casa de la bruja y todo eso, ella lo que sí descubre es que en realidad esto, el que hizo el pacto uh -huh.
0: Uh -huh. fue...
3: Eh, un hombre que ella conocía, que ella de hecho lo ayudaba porque el man había quedado medio solo y vaina, y que el man es de la familia Kut, oh, que es la familia que es como los, la, mejor la realeza. De no solo Shady's Side Sino que Shady's Es como En Parks and Recreation Que es de que El pueblo en Tuco Al lado del pueblo próspero O en Los
0: Simpsons Que está Springfield Al lado de Shelbyville O sea que Ajá. tiene su pueblo rival
3: eh, No Y no, no es el pueblo rival Sino el pueblo O el Toshit Al lado del pueblo Súper precioso O sea Ajá. Es como de que Singapur al lado De todo lo que tiene al lado Ok La vaina Es la verdad O sea Todo Asia está colapsado Y Singapur es de que oh. Ok La vaina es la siguiente Esto este Solomon Good, él estaba harto de que todo le salía mal y que el man estaba básicamente salado. El man fue el que usando la información de la bruja hizo un pacto con el diablo. Entonces él fue el que él le ofreció el sacrificio al diablo y yo no sé cómo eso funciona. Because actually I think. ¿Tú quieres yo, saber? No, no, no es eso, sino que, man, cómo te digo, o sea, se supone que hay reglas.
2: Okay. o sea,
3: eso no es así como que o sea, tú debes poder a cierto grado vender tu propia alma, pero yo no, no. puedo llegar y decir que hey, yo quiero un millón de dólares y que vendo el alma de Jorge ¿No? o sea, eso no funciona así <risa> tú no puedes vender el alma de otra persona, friend. o sea, eso no funciona así o sea, tú tienes que hacer lo que hacen en el conjuro, que es que tú rompes a la persona lo suficiente, Ajá. que la debilitas, que pierde la fe y entonces la persona está vulnerable a, a ser poseída. Eso es una cosa. Okay. Pero esta vaina es que yo hago un pacto, pero yo prospero, pero yo te vendo el pueblo. Pues. Hazme rico a mí, pero yo no, yo no te doy nada, yo te doy a los demás. O sea, qué hueso. Bueno, eso no funciona así, pues a eso me refiero. La vaina es que el man eso fue lo que hizo, o sea, el man hizo un pacto en el que le ofreció el pueblo, o sea, por eso es que la puerca se comió a los puerquitos, por eso es que el reverendo mató a los 13 niños, pero la vaina es que la cláusula del pacto es, esto no es vitalicio, o sea, tú cada X cantidad de años, tú cada ¿qué? 16 años, tienes que volver a sacrificar a algo, entonces... A lo largo de la película tú lo que vas viendo es que los que se vuelven psicópatas, o sea, los que posee, que se pensaba que los poseía la bruja, que comenzaban a matar, los nombres estaban escritos en una piedra, resulta que eso es donde hacen el ritual y esa es la persona que sacrifican, o sea, literalmente, a través de las generaciones, las personas de la familia Good. Sacrifican a alguien escribiendo su número Pero por eso te digo que vale humano, no sé, O sea, no hay palabras para describirlo O sea, literalmente es como que yo haga eso O sea, yo he decidido que yo Alicia Quiero ser próspera y no sé qué Entonces te vendo a ti o sea, yo digo, vendo a todo Panamá para prosperar yo y me voy a vivir a Costa Rica pues. entonces, me voy a vivir este a Millonaria es...
0: y Panamá, o sea, eso no funciona te, te así te estás va. vendiendo a todo Panamá no vamos a ir para ir a este Costa Rica,
3: no, no me refiero es que esa es la, estás viendo el absurdo, está viendo el absurdo o sea, eso es lo que hizo el man, el man dijo para ser próspero yo y voy a dividir este pueblo en dos, la mitad del pueblo van a ser sacrificables, o sea, la mitad del pueblo es donde yo saco la gente que sacrifico y la otra mitad del pueblo es donde yo vivo y es la próspera, o sea, es un absurdo porque eso tiene que tener reglas por falta de una mejor palabra o sea al final de cuenta hay libre albedrío hay todos estos conceptos de la fe y todo eso o sea si yo estoy cool o sea mira de hecho en el conjuro 3 en el conjuro 3 arnie se ofreció el bicho no se le metió a arnie ajá, ajá. porque ya me salto del niño Arnie, pues Sino que Arnie se ofreció o sea, ese es el punto Hay reglas Hasta eso mm. tiene reglas okay. Entonces, esa es la parte Que yo dije que, Man, qué vaina más absurda pues, O sea, uno puede hacer eso O sea, sacrificio <risa> Sacrifico a alguien más O sea, no a mí a Alguien más Y ni siquiera es que hago Lo de Voldemort Que es Que yo mato gente Para yo ser inmortal Pero si tú te fijas Voldemort tuvo un sacrificio de él O sea, eso a lo que mm -hmm. yo me refiero Que en todos los sentidos Se su, supone que tú tienes que tener un sacrificio propio o tú tienes que hacer algo así como matar y es la gente que tú matas, pero si tú te fijas él no los mataba, él escribía el nombre en una piedra o sea, él decía, yo para seguir siendo próspero ahora, este. Juan Pérez pues Chuzo, pero ¿por qué Juan Pérez? y si Juan Pérez es fuerte en su fe Juan Pérez es creyente Juan Pérez es una buena persona ¿por qué coño Juan Pérez tiene que morir y se le tiene que morir su puerca para que yo tenga una mansión, o sea, ese es mi punto O sea, la premisa se me hizo completamente absurda Esto, pero la vaina es que eso es lo que Estaba pasando, entonces eran los Nombres que ponían, eso es lo que los volvía Así psicópatas, asesinos y que los hacía matar porque se necesitaba sangre. O sea, en realidad también se parece mucho a Cabin in the Woods. Uh -huh. O sea, que se necesitaba sacrificio. O sea, lo que...
0: No, al final es totalmente Cabin in the Woods. O sea, no sea, necesitaba de... sacrificio. Todo lo que ocurre gente... en, en, 1900, en, especial en 1994, todo eso es Cabin in the Woods.
3: Sí, porque ya todo eso está pasando sencillamente porque el man prometió sangre, prometió muerte, o sea, son no. sacrificios humanos.
0: Y que de pronto te están saliendo un pocotón de asesinos de otras películas y de otras vainas, eso es Cabin in the Woods.
3: No, o sea, son asesinos de la misma no. historia, lo que pasa es que yo siento que hubiera tenido más peso si, coño, es que le pasó lo mismo que a It, que It te cuenta, o sea, Pennywise mataba... Cada X cantidad de años Ahorita Ajá. mismo no lo recuerdo Siempre recuerdo Los 23 años De Jeepers Creepers Por alguna razón
0: Pero no me acuerdo de acá ¿Y no es como ¿Qué? ¿33 años? Sí, es
3: como Treinta y tantos años la, la vaina es que es, es el mismo fenómeno De IT De que la cosa Necesita alimentarse Cada cierto tiempo
2: Ajá.
3: O sea es lo, el sacrificio se hace con x periodicidad pues entonces el asunto es que como tú me comentabas son muchas novelas entonces por lo menos el niño ese de la máscara toda creepy con ajá, el bate
2: ajá.
3: o sea en una novela sí te cuentan el año en el que pasó eso esto el otro el de la máscara medio que el de la cara que la mitad dos caras el que tiene la mitad de la cara que ajá. más te cuentan esas historias al final de cuentas nosotros en películas solo vimos tres historias ¿Tres historias Yo me, o sea vimos la historia de el asesino este del campamento que era como un Jason con el saco de Nekén y que mataba con H y que le cortaba la cabeza a la gente esto vimos la historia de esto el muchacho del mall que mataba que es el que empieza matando que es el que usa la mascarita y se ve como Scream uh
2: -huh.
3: y de ahí Vimos el original, pero nosotros no vimos todo lo demás Y bueno, también le dieron mucha ponderancia a Ruby Rose Que era la creepy, que era una muchacha Y entonces que iba cantando cuando te iba a matar O sea, pero más allá de eso O sea, no vimos cualquier cantidad de vaina
0: pues. Ese es mi punto uh -huh. A ver, ver esto Pero mira, los libros empezaron Casualmente empezaron en eh, Pa, 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 pa. Mira, empezaron en 1989 Y en 1995 Me salió una serie de libros Inspirados de Fierce Street que se llamaba ¿qué? Fantasmas de Fierce Street Que ahí empezó otra serie otra. Ajá, Exacto, entonces A ver ta, 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 ta. Bueno ajá. Mira, lista de libros de Fierce Street La serie original De Fierce Street tiene de La serie de libros tiene un total de entonces, ¿cuándo termina esta lista? ¿Pero cuántos son? <risa> Van voy por 46 y todavía falta Ok, 51 libros La serie original Ah, de pero Fierce. es que es
3: serializada Es así como cuando salía John Carter, Tarzán y todo eso ajá. Que son como capítulos Y el otro y el otro, ajá, y el otro Exacto, el otro.
0: que por eso te digo que es como Goosebumps Que son cortitos, un poquito más adultos y más fuertes que Goosebumps Pero el mismo formato el mismo que cualquier, formato cantidad, que cualquier de cantidad de libros Porque el maestro escribe el libro. Que de, 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 de 22 páginas
3: Mira que no sea Habría que comprar aunque sea Uno, aunque sea en Kindle Para vivir la experiencia uh
0: -huh. de Entonces él hizo después es que, es que New Fear Street Que son cuatro libros Después tiró uno de, Después tiró una línea Que se llamaba A Fear Street Novel No una novela, o sea que era una vaina Narrando y que chiquito te ponían es que una novela de Fear Street
2: okay. De eso
0: escribió 1, 2, 3, 4, 5, 6 Después escribió Return to Fear Street De eso escribió 3. De la nada escribió Fear Street Super Chiller Que escribió <ríe> Que escribió 13. Wow. Después escribió Fear Street Cheerleaders Que escribió cinco wow. Luego de Fear Street Saga que Esos son tres Que supongo que es donde viene ya lo de la, la trilogía de donde se habrán sacado El material para la trilogía Luego escribió 99 Fear Street La Casa del Mal wow. Tres libros Que cada uno se llama es que el primer horror El segundo horror Y el tercer horror Luego escribió Fear Street Las Crónicas de Cataluña wow. Luego escribió Fear Street Y que de esos son tres Luego escribió Fear Street Fear Park Que son tres también Después los fantasmas De Fear Street
3: Eso Ese lo había mencionado.
0: Ajá que, que son Bien
3: prolífico lo ¿no?
0: Sí, 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 que son... ¿Cuántos son? Entonces, otro montón Otro montón, más son va por lo que... Pinche Wikipedia, 36 Luego escribió Fear Street Sagas Que creo que son resúmenes No, igual, son 16, esto es otra cosa también que son... Después viene a escribir que Fear Street Seniors que son 12, después que Fear Street Nights. Que son 3. LOL. Y así mismo es con Goosebumps. Que saben que Goosebumps, New Goosebumps. Choose your own Goosebumps. Goosebumps, las crónicas de Palmadín. Sí,
3: pero es que ese es ese formato de... De libros así más serializados Que son un montón uh -huh. Y que cada uno te cuenta una aventura corta Y que salen casi como si fueran cómics O sea, Ajá, que te salen mensualmente eso. y así
0: ¿Y entonces que te hacen que una son... mención a lo anterior para Que te de que la... tú ibas
3: y te lo comprabas en el Target Y eso, o sea, ese era el libro Yo no sé si tú tenías ese hábito Pero cuando yo era niña Y yo iba al supermercado con mamá Eso era lo que yo le pedía O sea, más que pedirle dizque, el juguete Y así, o sea, excepto por los que Yo tenía una extraña obsesión con ese juguete bueno, vivía en edificio, escaleras de rinky, ajá. pero el asunto es que yo usualmente le pedía libros de Elige Tu Propia Aventura, que los vendían en el súper y entonces a mí me gustaban porque el libro ese me duraba hasta que volviéramos a ir al súper porque como ajá. tenía múltiples finales y era disque, ¿y si ahora no abro la puerta? ¿y si ahora no me voy por aquí? ¿y si ahora digo esto? Entonces al final... A, a mí me gustaba sacarle todos los finales, entonces Ajá. esos libros eran una Ay, cosita así, pero. Hubo, hubo, Había una página días. de internet
0: que se llama Es que, .com, que usualmente los, los que escribían ahí publicaban sus historias, pero la mayoría después, después eh, lo hacía en ese estilo de choose your own adventure, que tenía uh -huh. daba las tres opciones. Para que entonces Cada una se fuese Por diferentes ramificaciones Y estaba cool Porque entonces Tú nada más veías Que hey, cuando publica Este mal El próximo capítulo Estaba cool Porque tú podés, te, Como era internet te, te Era fácil echar que para atrás Simplemente uh -huh. le dabas Back Le dabas la flechita De para atrás Y leías la otra versión Lo único malo Es que como todo Proyecto fanfiction De internet ¿Qué tú crees Que pasaba? ¿Qué pasó? ¿Qué más? Como todos los fanfiction De internet Quedan a medias Y no terminan
3: Hey, no es por nada, pero yo en mi época de leer fanfictions de Harry Potter hace mucho tiempo uh
0: -huh.
3: esto, Todos tenían finales de afuera que me gustaran o no Porque es bien curioso, porque a veces uno lee fanfictions para ver la versión de cosas que tú querías que pasaran pero no fue lo que pasó uh -huh. Y había unos muy buenos y había unos que mi madre, que uno dice que me quedo con J.K. Rowling pero el asunto es que usualmente sí los acababan O sea, pero también yo siento que es que yo no... no, Yo trataba de no leerlos en curso Yo trataba mm. de leerlos cuando ya estaban acabados
2: mm. Porque es que yo
3: pasé por una fase de fanfiction Por lo que yo te decía de Que yo tiendo a leer sumamente rápido Entonces yo quemo el material de lectura súper rápido Entonces yo pasé por una fase que leía fanfiction Porque era como ilimitado Pues aquí tengo más Ajá. Pero llega un punto que tú te aburres Porque también lo que me pasa es que a veces Me podía confundir el canon con el fanfiction
0: Sí, eso pasa.
3: Porque tú sabes que a mí a veces se me mezclan los stories de, de, de la secuela, de la primera con la segunda. Uh -huh. y hay, hay una película con la que me pasa súper seguido que yo siempre te digo, dizque, sí, cuando pasó esta vaina que tú siempre dices, pero eso pasó en la primera. Uh -huh. Y yo dije, no, 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 eso no pasó en la segunda. Pero uh -huh. no, no me acuerdo ahora mismo si es Ghostbusters pero es una de esas, que cada vez que nosotros hablamos de esa película, y dices que sí, cuando pasó esto y tú siempre me recuerdas que es en la primera creo
0: que es Ghostbusters, creo que tú confundes el río de slime o la pintura
3: no, no es la, no, no es la pintura, es, es algo es algo así que digamos como si en tiburón yo te dijera que al niño de eh, el hijo de la señora eso se lo come en la 2 hay, hay una película que yo tengo una escena así clave, que mm -hmm. yo siempre pienso que es en la 2 y es en la 1, pero también me
0: que esa, oh. es, eso era como en estos días que estábamos hablando De que Casa Fantasma tenía ese extraño Efecto Mandela Que había gente que, que jura que al igual que al final De la primera película cuando se da La celebración que le ganan a Gozer y se van y sale eh, eh, Pegajoso Volándose al final y para que empiecen ya los créditos En el fondo negro, ya los créditos oficiales uh -huh. Y Casa Fantasma 2 tiene Una toma parecida porque los créditos Los créditos te los mezclan, esto es lo raro O sea, Casa Fantasma 2 es tan tan su propia cosa que los créditos como que te continúan la celebración de cuando ellos ya le ganaron a Vigo destruyeron la estatua de, eh, de, eh, dejaron la estatua de libertad y la volvieron a colgar Ajá. pero al mismo tiempo te mezcla con escenas borradas okay. para presentar a los actores y entonces cuando ya te ponen ya finalmente se acaban las escenas que ya ahora sí te ponen es que ya ellos en la, en la isla, en libertad del año y les dan la llave de la ciudad, y se celebra que eh, Happy Ghostbusters Day, que no sé qué. La cámara hace un movimiento hacia una, la toma de la ciudad. Ajá. Y entonces hay gente, ya sea por recuerdos, ya sea por. Eh, ya, ya, ya sea por algún. Alguna remasterización o algo Pero hay gente que piensa que Pegajoso También salía volando al final en la segunda película O sea, la cámara aparece a los créditos ya en fondo negro
3: No, pero es que Yo siento, o sea Cuando tú me lo dijiste la primera yo te decía que yo siento Que no es un efecto bandera yo Ajá. siento que es eso De cuando tú ves muchas películas De una trilogía Ajá. O de estas sagas que son muchas Ajá. Si tú las ves muchas veces a ti de repente te pasa que sí, como cuando en la primera película de tal cosa pasa tal cosa pero no fue en la primera, sino fue en la segunda que como yo te decía, me pasa, ahorita mismo se me escapa cuál uh -huh. es la película, pero por ahí yo creo que es una de esas películas de las que hablamos mucho, que por lo menos una vez al mes nosotros uh -huh. tenemos ese argumento de que yo te digo que sí, esta cosa pasó en la primera en la segunda y tú me dices que pasó en la primera uh -huh. o sea que en realidad es algo muy común cuando son estas películas que son estas sagas enormes que tú piensas que Ah, cuando Harry hizo tal cosa, no, no lo hizo en Chamber of Secrets, en verdad lo hizo en la primera y así pues uh -huh. eh, Es más difícil que te pase a veces en películas como Harry Potter y eso porque son niños uh -huh. y los niños van creciendo claro. Entonces tú recuerdas la imagen de, ah, cuando pasó esto Harry se veía así Y si Harry se veía así, ah, entonces debe ser a tres Ah, no, tal cosa Pero si tú no tienes una referencia así O sea, las películas que todo el caso son adultos Y que están más o menos haciendo las mismas cosas Yo creo que es como en Mighty Dogs una cosa así Que pasa eso que yo uh -huh. siempre te digo Creo que es una película de deporte Creo que, Ajá, puede ser que sea una película de
0: deporte A mí tú sabes que a mí me pasa eso con Robocop uh -huh. Cuando veo los comerciales así en YouTube Tú sabes que obviamente hay gente que ha dividido las películas en escenas Y van a ir a uh -huh. en YouTube Y usualmente una, las escenas más... Que más comparte la gente Son los comerciales locos Que salían en Robocop Que era para burlarse Del capitalismo Y el consumismo Ajá eh, hay comerciales Que yo me acuerdo Yo me tropeo Bueno yo los veo en YouTube Y cuando veo es que el crédito Es que espérate Ese es de Robocop 2 Yo pensaba que era Robocop 1 Creo que uh
2: -huh.
0: O viceversa o sea, Yo estoy bien seguro Que un, uno de esos comerciales locos Era este John Glover El papá del ex Luther En Smallville yo estoy pensando... Oh, no, hay uno que es como con un dinosaurio. ¿sí? Que de repente explota algo y sale un dinosaurio. tú que es que WTF? Y resulta que era uno de esos comerciales random que te ponían... Eh, porque un personaje estaba viendo la tele. Para ponerte... ¿sí? que El media break. El mundo. En, las noticias del mundo. En 30 segundos. Uh -huh. Y yo, yo me confundo.
3: No, sí. Lo que pasa <risa> es eso. Que cuando es una saga que ya tiene tantas películas. Y si no tiene un diferenciador. Cuando te decía es que como la clásica. O sea, el niño. Uh -huh. Porque, o sea, los niños... Van creciendo, entonces tú recuerdas la escena y tú dices, que espérate, esto no puede ser así porque El actor se veía así en este momento, o se veía así, o sea, es, es, esos casos así son los que, super es claros que, es que, es que, O cuando que... son locaciones distintas, porque obviamente dices que si la primera parte es como las Spiderman O sea, Ajá. lo que a ti te ayuda a saber en las Spiderman de Tom Holland, uh -huh. dices que en qué película pasó algo que tú recuerdas Es básicamente, dices que la primera es en Estados Unidos, la segunda es en Europa sí. Y eso te ayuda muchísimo porque Ajá. al final de cuentas, como ninguno de ellos es que realmente tenía dizque, eh, 15 años y eso En Ajá. realidad ellos se ven bastante similares en las tres películas
0: eh, Exactamente
3: O sea, entonces tú al final no es una cosa así como que lo puedas asociar por cómo se ven ellos Pero tú dices que espérate, eh, si estaban en Europa, o sea, pasó en Europa, era dos. es la 2 Es la
0: 2, exacto
3: Pero hay películas que son súper confuses
0: Sí de de, exacto, porque, no, porque usualmente en el caso antes del MCU, tú podías diferenciar las películas de superhéroes por con quién era el villano. Que eso era lo que tú hacías con Batman. Que, ¿Quién era el villano en tal? Ah, el Guasón es la primera. Ah, el Acertijo es la tercera. Tú podías hacer eso. Eh, Superman peleó con un man fullo de capa Ah, esa es la porquería de Superman 4. Peleó contra Soth. Ah, esa es la 2. No, dos.
3: es súper común porque el otro día hablando... En Panamá Comisión Estábamos discutiendo una Cuando pasaban dos cosas Y las dos cosas Pasaban en Thor Ragnarok
0: Ajá.
3: Y yo juraba que la escena esa Del teatro pasaba en Ajá,
0: esa era la que estábamos hablando Que no te acordaba. Que, que, sí, yo te la del,
3: que tú pensabas que teatro, Matt Damon Salía en Thor El, el Mundo
0: Oscuro Y, y no, esa es en es Ragnarok, Ragnarok. Porque a
3: mí se me ha metido como que todo Ragnarok pasa en el espacio Porque todas las principales escenas que yo recuerdo son ya en el planeta, ese es todo raro Ajá. Entonces yo asocio que la escena esa del teatro, entonces yo la mira. pongo en Dark World
0: constantemente eh, Exacto, bueno Pero qué. no es
3: un Mandela, o sea, sencillamente <risa> es que
0: yo por Dark
3: World no la he visto tantas veces porque es horrible exacto. Sencillamente y...
0: nefasta O sea, mira, yo creo que esto te puede ayudar con eso, o sea, la película de... O sea, la película de Thor que no es tan seria Es donde sale la escena del teatro por eso mismo Porque no es tan seria como las otras dos Que sí pretendían ser demasiado serias Y nada más son serias en las escenas de Loki
2: <ríe>
0: En su mente por, que... por, por eso te digo, o sea Los lo únicos momentos que esas películas son Serias y no tan absurdas es que Son las escenas de Loki Ese o es el único momento que hay drama en esas películas uh -huh. <ríe> En las dos primeras porque ya actores que se dieron cuenta de que, hey, este juego es, esto es absurdo, aquí hay extraterrestres, mitología. Hagamos la de Hércules y pues, de la de Hércules de San Raimi y volvamos a. Al lo que hicieron
3: fue hacerles a Taika, Waititi, Taika Waititi. que sí. Dijo, dice que man, toda esta premisa es ridícula, Ridicula. Mostremos la ridícula,
0: pues. Exacto, porque dice ¿cuál es la seriedad? ¿Cuál es el drama aquí? Uh -huh. <ríe> así que bueno, nosotros llegamos a la casita. Así que, shh, gracias Chao. por acompañarnos. Chao. Vez más al auto de la Ruta del Geek les saluda Jorge y
3: Alicia
0: y bueno parece que después de mucho tiempo finalmente salimos de la casa y fuimos fuimos al cine pero no a ver una película fuimos a, para el momento de esta grabación fuimos a un special screening un preview de los primeros 10 minutos de Duna, Duna. de The de La New basada en las, lo, lo, el libro el primer libro más que nada de Frank Herbert sobre el planeta llamado Arrakis y cómo distintas fa familias están peleando este planeta porque tienen el recurso más importante del universo que es la, la, especie, melange, la
3: especie Melange
0: y que al mismo tiempo el, las, al mismo tiempo relata el camino de Paul Atreides para convertirse en algo más allá de la comprensión humana <risa> no quiero no quiero decir mucho tampoco <risa> Aunque siempre, hemos, siempre terminamos hablando de Duna en algún momento en el podcast.
3: Es que lo que pasa es lo siguiente. En, en Duna, esto, nosotros comenzamos la historia en el planeta Caladan, que Ajá. es el planeta Duna. Para empezar, algo, una manera fácil, básica de interpretarlo en, en comparación con cosas recientes que puedan haber visto. Uh, Duna tiene cierto parecido a Game of Thrones porque uh -huh. fue una de las inspiraciones que tomó Gerard Martin para escribir su obra. Una de muchas, en uh -huh. realidad él buscó hasta H.P. Lovecraft y de uh -huh. todo. O sea, él, él en su world building usó muchas referencias. Esto, el asunto es que están, tenemos esta galaxia, pues, uh -huh. que tiene una estructura política en la cual tiene un emperador. Y tiene muchas familias que uh -huh. aspiran uh -huh. a, a eso, a ser el emperador, a tener control sobre la galaxia conocida. Esto, una de estas familias de es la familia Trides, ellos son del planeta Caladan. Este planeta tiene una particularidad que es como vivir en Panamá entre, entre abril y noviembre, o sea, llueve. Esto es un planeta lleno de agua, o sea, llueve, hay cascadas, hay ríos. Lo que sobra es agua. Uh -huh. Entonces, a esta familia Trides, el emperador Padilla, es de la familia Corrino, le asigna la misión de, hey, Arrakis, este planeta desértico, de hecho el nombre es Duna, es porque es uno de los nombres que se le da al planeta, uh -huh. porque es un Tatooine, es un planeta full desértico. Esto, Entonces, en este planeta, es el único lugar de la galaxia donde se da la especie Melange. Lo que ocurre es que el mundo de Duna, nosotros lo encontramos, que es algo también que usó de referencia Lucas para Star Wars que cuando empieza la primera Star Wars te menciona las guerras crónicas, bueno, ¿Cómo? ¿Cómo? esto, en el caso de Duna hubo una guerra grande llamada el Jihabut bruteriano, porque lo que pasa es que las referencias de Herbert incluyen muchas de las religiones mundiales, Ajá. entonces hubo esta guerra, en esta, esta guerra fue como como si fuera terminator con ma contra máquinas entonces ellos toman la decisión de ya no vamos a usar máquinas esto no vas a construir es considerado pecado construir una máquina en la semejanza de un hombre o sea no puede haber computadoras ni ninguna máquina que pueda hacer lo que hace un ser humano entonces ellos no tienen inteligencia artificial no tienen computadoras no tienen muchas de estas cosas entonces el ser humano es la computadora, o sea, literalmente, o sea, no puedes hacer una máquina que reemplace a un ser humano Entonces el ser humano tiene que como que tener su potencial al mil por pues, uh -huh. entonces ¿cómo tú lo logras? ¡Volándote! O sea, tú te consumes tu especia y cuando estás así, es que bien high o sea, tu mente, tú puedes pensar más que una computadora Entonces es algo que vemos que existen estas personas que se llaman mentax, Que ellos son computadoras vivientes, ah. o sea, son seres humanos que hacen cálculos Como los haría una computadora Esto, tenemos los navegantes que son los que controlan las naves espaciales Que ellos básicamente doblan el espacio Y ellos están más volados que nadie O sea, ellos se han volado tanto que se han convertido en estos pillos Todos extraños, o sea, de Frank Herbert lo describe de una manera y en cada una de las adaptaciones son una no, vaina no, más no,
0: rara, no es rara. una especie
3: de pulpo, o sea la cosa es que Mini volarte en especia te da capacidades más allá. o sea ese es el gen X en el mundo de Duna, o sea, no. te da unas capacidades excepcionales uh -huh. dentro del mundo de Duna entonces a esta familia Trides la mandan a este planeta que obviamente es el planeta más importante porque si tú para todo necesitas volarte en especia y la especie solo surge en este planeta. El que controla este planeta, controla la galaxia. O sea, esa uh -huh. es la premisa de Duna desde el inicio y te lo establece en las primeras páginas del libro. El que controla Duna, controla la galaxia. Y esta familia acepta el deal. esto El deal se lo habían quitado a la familia Harkonnen. Que esa familia muy en particular, o sea, son como los rabayers del universo. O sea, son una cosa sencillamente oh. nefasta. O sea, es como si ustedes vieran la montaña de los of Thrones Una familia de
0: ellos Es una familia de montaña O
3: sea, literalmente Y no dice que el hermano redimible, redimible en su parte no no, 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 no nada. Esa familia quémelas con fuego Ok, esta no. familia en particular le quitan el control del planeta Porque como les decimos es un Gain Thrones Es una pelea política Y mandan a los no, Azires.
0: Mira, mira que eh, eh, yo me atrevo a decir que uno de mis personajes favoritos es el Barón Harkonnen Y porque con todo y que siempre Me gusta porque es un gordo que flota No, pero es que no solo que es un gordo que flota y que está enfermo y que y le, gusta le gusta su, su sobrino. sobrino. Pero a mí lo que me ha gustado es que, es un como, pedófilo que flota. como cada adaptación lo lo, atrata, hace. lo hace, porque cada adaptación es como que más creativa. Porque la versión de la película de David Lynch era un manto gordo con lleno de espinillas ah, que daba. Qué en otro lado, tenemos a este. Eh, a este otro gordito simpaticón con un vestido de señora flotando. Ah, que,
3: no, sí,
2: porque En la sí
0: miniserie era, lo en la empujaban. Eso <ríe> agradable
3: y tú lo
0: empujabas era como lo un globo. Un globo sí, y como un y tú, te, tú te... Exacto, entonces, no y ahora. Ya, ajá, y es malévolo, pero tú te tripeas y acá en esta versión que la nueva no, ¿y versión A mí me
3: gustaba porque hablaba como. Mmm.
0: ¡Ajá! que era este man? Y el Magnits creo que se llama. Él era para los que se acuerdan. Él era el que contrataba a Ace Ventura en Ace Ventura 2, un loco suelto en África. Pero él, este, en la nueva película, nueva versión, por los previos que vimos, este, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Skarsgård, Skarsgar. ¿no? Ajá, Stellar Skarsgård. Y que le han puesto todo esto y se ve tan intimidante, tan brutal y, y el escenario. Porque todo lo que hace, o sea, sin decir mucho, la, el preview que vimos... Nos muestra, o sea, me, me, me sentí pequeño Viendo ese preview por la escala Tanto de no, escenario. Que escenarios Te
3: muestran Duna a, a, la a la escala Que, que debe es. ser, o sea no, a la, no al nivel de fumazón de Jodorowsky
0: No a, la, a las no, restricciones no. Comerciales que le impusieron a David Lynch Y David su propia Lynch, droga En
3: realidad lo que le
0: pidieron a David Lynch es queremos Star, Star Wars, Wars. A Star Wars
3: Entonces las naves y todo son muy copias de Star Wars Pero acá sí son o Y ese no es tenía presupuesto El director Belanouf es fan del libro desde que tenía 14 uh -huh. años De hecho me gana porque yo leí ese libro cuando tenía 20 Pero el, el asunto es que Él es muy fan de la obra Así que está tratando de hacerlo lo más fiel posible De hecho él hasta se apoyó del hijo de Frank Herbert, Brian uh -huh. Herbert Que uh -huh. también ha escrito... Varios libros de apoyo a Duna Inclusive sí. el libro de ya Luteriano Lo escribió él uh -huh. eh, El asunto es que nos mostraron Los primeros 10 minutos Pero también nos mostraron escenas claves O sea, nos mostraron la primera vez que Paul Toca la arena de
0: de, de, Arrakis. de
3: Arrakis Y tiene como esta su eh, primer hecho, contacto con eh, la el especie El director lo, lo menciona, tiene su primer contacto con la especie Pero así como Cuando tú llegas a un lugar y tú sientes y Que yo siempre pertenecí aquí I'm home, Esa sensación esa es la primera vez que fui a New York <risa> Una vaina así Tú sabes que tú tienes un lugar en el mundo que es como tu lugar
0: Ajá, que tú llegas que lo ves Que cuando tú
3: llegas y aunque sea la primera <risa> vez que tú te sientes tú te en dices, casa
0: Y tú dices Alicia We are home <risa>
3: No más en serio la, la vaina es que te muestran esa escena Te muestran el inicio de la película O sea, los créditos te muestran Finalmente vimos el nombre completo Que es Duna, Duna parte
0: 1 o sea, lo que ya
3: sabíamos que eran dos
0: partes Ya se sabía, porque el libro es masivo lo que no sabemos
3: dónde se rompe No es tanto que es masivo, en realidad Hay peores, o sea, Stephen
0: King en sus
2: últimos
3: años Escribe... Y no decir... RR Martin, que Dios mío, o sea, quiere matar árboles
0: RR Martin escribe tanta penca Para no terminar el cuento
3: G.R.R. Martin que el Amazonas Dice
0: que, yo puedo hacer secretar en todo eso RR Martin escribe... Oye, tantas páginas, para él no sabe cómo terminar su vaina bueno, pones? Lo que
3: pasa es que el man está muy ocupado haciendo series de Netflix y series de, de Amazon. O sea, ¿quién chorizo no tiene una serie de semana ahorita mismo? ¿No? Qué horror.
0: Y la de él que es a la, a la porra.
3: Y y Game of Thrones. Thrones a la y porra. House Fire nunca va a. Acabar.
0: Ya ya ya, el man se, se resignó, pues ya. Hasta gracias fue un bonito recuerdo. Gracias Herrera Me Recuérdame lo mismo de
3: siempre. ¿Dónde chorizo la que se da la
0: cosa de Amazon? <risa> No. que Me gustó con tu y que fue un, un rato corto Fue Porque teníamos rato de no ir al cine Fue como fue un evento donde nos encontramos Con varios varios amigos que teníamos rato De no ver en persona Pues eh, oh, sí, en verdad Vimos personas que hacía rato Que teníamos tiempo
3: de no ver en persona no. Y nosotros literalmente no poníamos pie en una sala de cine Desde, desde, desde marzo, marzo De 2020,
0: 2020. 20, Creo la Está última pasado. película Que ayer y yo vimos en el cine Fue Harley Quinn, ¿no?
3: Yo-Yo
0: o yo, Harley Quinn. Una ah, de esas Una de esas dos. Una de esas dos fue fueron yo, las últimas. Una de fue esas Fue entre esas tres. Fue porque yo me acuerdo que yo, me, yo fui a una premier sin ti una vuelta. Que estabas cansada.
3: Sí, pero yo
0: sé yo que la gentleman. última fuimos los dos. Yo Ajá.
3: sé que yo no vi una de
0: esas que parece película de Guy Ritchie. Eh, porque era de Guy Ritchie. Ah, ok. <ríe> gentleman.
3: <ríe> esa, yo fui... Esa yo sé, pero yo, que yo no fui contigo, pero... La última que nosotros vimos fue una Premiere Ajá. Pero no fue no Harry Quinn,
0: fue Fue Pierce of Prey O Harley Quinn o... Sí,
3: porque nosotros yo yo sí la pagamos
0: Ajá Pero sí, el... Fine. Tenemos rato de gente Gente que tenemos rato de... No ver rato, 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 rato Incluso hasta antes de la pandemia Como Alexandra Chelderup Y... A los Monsters tenemos rato de no ver a los Monsters también
3: Sí, en persona teníamos rato en realidad teníamos rato de no haber un poco gente.
0: Ajá, verdad teníamos rato de no haber, de verdad, bastante gente. Pero fue divertido y que, bueno, y que bastante gente quedó impresionada con lo que salió en la pantalla también. Eso fue, creo que eso fue lo mejor.
3: No, es que en realidad el preview fue bueno, o sea, supieron elegir bien las escenas. O sea, pudimos ver a Chai Hulu, la Sandworm. Esto, como les comentamos o sea, Raki es el único lugar que tiene especie. Y es el único lugar que tiene especie porque la especie la producen las Sandworms, que son estos gigantes Bursano, gusanos gigante. de arena sí. o sea que han inspirado muchas cosas de hecho si recuerdan a cómo es que era Devastator okay. en la película de Transformers eh. o sea ha, ha inspirado bastantes bichos a lo largo de mucho tiempo sí, ajá. entonces sí. la, mostraron finalmente el Sunworld en acción esto de ahí mostraron como les decíamos el primer contacto que tuvo Paul con la especie y con el planeta cuando finalmente puso pie en la arena. Pero pues lo que pasa es que el planeta sí tiene como una ciudadela. Entonces, ellos, como son los regentes del planeta, por así decirlo, ellos viven en la ciudadela que hay hasta agua. Uh -huh. Esto y derroche de agua en, para ser un planeta desértico. Versus donde viven los Fremen, que son los nativos del planeta, que ellos sí viven en la duna, uh -huh. literalmente en el medio del desierto, pues, que es donde están los Summers, pero. Lo que hacen es que usan esta maquinaria enorme para recoger la especie, entonces para protegerse de los soundwalls un aparato los levanta, entonces la escena trataba de eso. Esto también nos mostraron a Hans Zimmer, esto cuando el director lo contactó para decirle yo quiero que seas tú y Hans Zimmer también es fanático de Duna Cicely que, es, que estoy. estoy. Esto, Hans Zimmer recientemente tuvo alguna enfermedad o algo porque se ve diferente.
0: Bueno, él ha estado teniendo ciertos malestares recurrentes de hace un tiempo. También es que la otra cosa, esta cosa también es que Hans Zimmer también se la pasa súper ocupado. Digo, ese mal cuántas, cuántas composiciones no hace. No sé, sí, pero bueno, se
3: ve como... No sé, o sea, se veía como si hubiera tenido un derrame o algo si Se veía enfermo, sí, sí, no sí, se sí, veía sí. normal. O sea, es que en, en estos últimos años, en medio de la pandemia y tantas cosas, en realidad... Las personas igualmente han sufrido otras cosas y sí. muchas veces en medio de todas las noticias de la pandemia y eso uno no se entera de cosas, pero sí Hans Zimmer se veía bastante... Sí, era
0: acabadito Acabadito,
3: la cosita sí, sí, Pero sí, o sea, la, la idea que tuvo de la música para Duna es espectacular porque sí le da le da como una profundidad Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados en los últimos años a, a que las aventuras espaciales no son tan sci-fi, sino son más como esta gran aventura tiempo de los Universal of Galaxy y uh -huh. las últimas Star Wars y eso uh -huh. y, la Avengers, Sengen, también, y,
0: y la música te lo denoto, y
3: la música te lo denoto, o sea es música de aventuras espaciales uh -huh. entonces esta trompeta, música no trompeta, y, es y como, no. tómalo en serio o sea es como un opo oh, oh, es así como
0: son como estos manes que compusieron que, que, que la canción de, 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 del, del inicio de Jedi Fallen Order los, los tipos estos de Nepal que son rockeros que también combinan. O sea, sí, uh. es, es
3: como es, es, son como estos instrumentos clásicos que son así como que uh, y entonces mezclado con voces y todo eso que le da como una gravedad a la situación o sea, tú sabes que esto no es relajo, o sea, Ajá. desde el inicio te da ese flow, que por eso como les he comentado, o sea, para que se hagan una idea por lo menos el primer libro de Duna es Games of Thrones espacial Ajá. esto... El, el rol que juega Paul, o sea, Paul es como si tú agarraras a Brandon de Game of Thrones y lo metieras en una licuadora con los Skywalker porque son dos personajes que fueron basados uh -huh. en él uh -huh. porque por una parte lo que pasa es que la mamá de él es como es Bene Gesserit, la las es la inspiración de los Jedi por una parte porque como les decía, todas las cosas es, toman referencia de muchas cosas entonces uh -huh. los Jedi son una mezcla de el, el monje tradicional con las benyesserit con los samuráis Ajá. y son una mezcla de muchas cosas esto las benyesserit ellas son este grupo de mujeres que tienen ciertas habilidades que obviamente dependen de la especie como todos entonces eh, son todas mujeres y Jessica la mamá de Paul ella entrenó a su hijo en cosas de las benyesserit a pesar de ser un hijo varón entonces, Paul ha ido desarrollando por entrenamiento y eso suma más ciertas habilidades. Uh -huh. Esto, la cosa es que en realidad, Paul tiene ciertas habilidades que uno podría compararlas <coughs> a las de un Jedi que usa la fuerza. Y a la vez, esa No, pero,
0: pero a la forma en la que lo presentaron aquí, eh, 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 eso... No es una cosa flashy De objetos volando Por lo menos la primera Es que lo pone Ah, no, porque es que la
3: No, es que la, Lo que pasa es que Es una Como te decía O sea, lo que tiene es eso Que es una mezcla Ajá. Entonces, por ejemplo Lo primero que él te muestra O sea, los que los van a reconocer Instantáneamente va a ser más que nada Los fans de One Piece uh -huh. Porque One Piece Tiene algo similar Que es cuando Luffy usa la voz del emperador Ajá. O sea, que él te habla Y tú tienes que hacer Lo que él dice que él te controla Y que a los débiles Los noquea O
0: oh, la palabra de Dios en prison.
3: Ajá, es, es algo similar lo que tiene Paul, pero sí, o sea, tiene ciertas similitudes con eso de habilidades excepcionales, ¿Es que, estos okay. reflejos excepcionales como los que tienen los Jedi, Ajá. pero a la vez combina esas habilidades con cosas como lo que tiene Bran, o sea, él tiene sueños, sueños o sea, él ve el futuro en sueños ajá, ajá. y aparte de eso él escucha ciertas voces eso es algo que van a ir explicando a lo largo de la película no sabemos qué tanto lleguen en esta, qué tanto lleguen en la otra de hecho ya desde eh, los avances que vimos ya usan el término Kuisak Saderat,
0: ajá.
3: Kuisak saderat es el mesías que esperan las Bene ajá. básicamente las Bene Yesserit, por su entrenamiento y todo eso ellas tienen acceso a todos los recuerdos de sus antepasados femeninos. O sea, ellas pueden recordar lo que vivió su mamá, su abuela, hasta el momento de su concepción. Es un poquito... Uh -huh. tiene, tiene sus detallitos aquí y allá. Esto, pero no pueden recordar a sus ancestros hombres. Uh -huh. Entonces, ellas perennemente han estado en la búsqueda de un Mesías, un Chosen One, que sí puede estar en contacto con los dos lados, o sea, puede estar en contacto con los recuerdos de sus ancestros masculinos y femeninos. Entonces ellas a través de las generaciones, en realidad ellas utilizan mucha genética, manipulación genética y eso. Y manipulación genética más que nada de la tradicional, o sea, de la de... Caso a este con este para que tenga las habilidades con esto Después tienen no, una hija Y caso a esta con este por allá Y tienen un hijo, entonces ellos dos se casan y va saliendo O sea, ese es el tipo de manipulación genética que ya están haciendo O sea, no es que se crean que, que, que son unas palpatines Y que tienen gente en un tubo, en un cubo lleno de agua Y que están produciendo... No, eso es algo que sí existe en Duna Pero que eso claro. viene mucho más lejos, lo de los ajá, clones ajá. Esto, pero el asunto es que en realidad ellas lo que hacen es eso, así es que, como si fueran las casamenteras de, de la de, antigüedad, de, ¿no? Que es de que yo quiero pasar este rasgo.
0: Ajá, entiendo. Bueno, es, es es una...
3: El asunto es que ellas su mestizaje lo hacen de esa manera, pues, Ajá. esto casando gente, entonces es como si fuera una mezcla de casamenteras con palpatimpos. Pues. <risa> eh, entonces sí, es que tengo que usar, desgraciadamente tengo que usar, En es de la cosa que o salió sea, primero, de las, no, de las cosas, o sea, sí, las cosas que Salieron
0: se, inspiraron primero, se inspiraron en esperaron. Duna
3: no, se inspiraron en Duna, Duna salió primero pero Duna salió en novela y seamos realistas, más gente va al cine, más gente ve series de HBO, que la gente que actually lee un libro, o sea, no hay que ser realista, penetración Ok, el asunto es que, sí, o sea, ellas iban por su línea de queremos hacer esta, queremos crear este Mesías especial, uh -huh. pero lo queremos crear por cazando gente con diferentes personas para tener cualidades uh -huh. en búsqueda de esta persona. Entonces, gran parte de la saga es sencillamente ellas en su quest de la búsqueda de esta persona, uh -huh. la mamá de Paul en su quest de yo quiero que mi hijo sea esta persona. Uh
2: -huh. Uh -huh. y
3: Mientras que a la vez en la galaxia hay toda una pelea por un planeta que tiene la sustancia más importante: <risa> que no es oro, ni platino, ni, <risa> ni,
0: mateo, ni nada de eso. <risa> es todo un bochinche. Es
3: sencillamente la especie que te ayuda a hacer las cosas que nosotros ahora hacemos con tecnología, pero tú hacerlo con,
0: con, con tu mente. Un polvito en tu mente.
3: O sea, las cosas que tú puedes hacer cuando te vuelas un poco. Pero en realidad es, es básicamente eso. O sea, nos mostraron escenas sumamente interesantes. Uh -huh. O sea, la película en verdad promete que era algo que todos los fans de una teníamos miedo porque existe alguien llamado Jodorowsky que prometió una vaina bien en droga. ¿No han
0: prometido naves de colores, Orson Wells, Salvador 20 Dalí. 20 horas. 8 horas en el cine, una sola tanda. <risa> okay.
1: Ahora mejor nos vemos. ¡Chao! ¡Hey! Gracias por viajar con nosotros en La Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor, recuerda cliquear en Subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Buster Panamá 507. Nos vemos en el próximo viaje.